0: Football is a pleasant game, Play the sun, play the rain, and the team that gets me excited, Manchester United, Manchester. Sziasztok, ez itt az ördögi kör a Stratforden podcastje, az én nevem There, és itt van velem, Chris. Tiszteletem
1: a hölgyeknek és az uraknak. Hát elég későn vagyunk, úgyhogy nekem egy ilyen tíz perces sétám a hazáig, úgyhogy mindenkit kérek, hogy szorítkozzunk a lényegre. Most még mielőtt a Fogdán végzem.
0: Most előtt a poénomat, mert ezzel akartam kezdeni, hogy ezért most meg, nekem a felfegyverkezett tekesek szétlőnek. Igen, De...
1: hát majd írok egy bejegyzést a Fogdáról is, úgy volt, még a szerkesztőség ott úgy, hogy na igyekszünk ennyi a lényeg. És itt
0: itt van Strigó is, Aténból.
2: Az aténi karanténból, sziasztok! Itt is kijárási tilalom van, csak itt egész napos, úgyhogy.
0: Ah, Na, épp ezt akartam megkérdezni, ott mi a helyzet. Tehát akkor nem dolgozik senki magyarán.
2: De ki lehet menni, csak SMS-t kell küldeni a kormány applikációra és meghatározni, hogy miért szeretnél kimenni.
1: Ezt nem mondott komolyan.
2: Podcasteléshez nem volt
1: ilyen. Én azt pedig, a poént akartam elsütni, hogy amúgy se dolgoznak egész nap Görögországban. De ez egy sokkal jobb
0: poént. Na no, hát elég régóta nem volt már podcast, pedig ugye lett volna miről beszélni. Azt hiszem egyel, vagy kettő korábbi podcast is úgy kezdtem, hogy a United az nagyon üzen üzemmódban van, és gyakorlatilag nem változott semmi. Tehát megint azt történik, hogy elindult a szezon ö, elég gyengén, akkor azt hittük, hogy már vége a dalnak, és ennyi volt a szezon, utána megint elindultunk fölfelé, aztán megint lefelé, és amikor azt gondolta már mindenki, hogy akkor ennyi volt Olénak, és Woodward kirúgja, akkor utána megint nyertünk, és most itt tartunk, hogy az Everton ellen ugye volt egy váratlannak mutató győzelem, pihenünk most egy kicsit, aztán folytatódik ugyanúgy a bajnokság, hogy értékeltétek az eddigi szezont? Ami egyébként nagyon szépen összesímul az előző szezonnal. Tehát nekem így most a adás előtt így gondolkodnom kellett, hogy mikor is kezdtük ezt a szezon, melyik volt az első meccs, melyik gyakorlatilag alig ért véget az előzős, már kezdtük is az újat.
2: Segítek benne egy picit? Én két részre bontanám, ugye itt volt egy válogatott szünet, és azért a válogatott szünet előtti teljesítményre, amit mondtál, az nagyon jogos, hogy hát én még keményebb jelzőket is használnék, tehát konkrétan szaró kezdtük a szezont. Ennek ugye megvoltak az előre látható jelei, meg azok a jelei is, amikben bíztunk, hogy nem lesz hatással Szapatra, de aztán mégis gondolok itt a felkészülési időszak hiányára, illetve a különböző játékosaink nyári kalandjaira, ugye itt McGuire, vagy Greenwood, vagy Van vagy akár pogba is gondolok, és ez bizony nagyon meglátszott az első három bajnokin, hát nem kell, nem kell szépíteni, csutka szarok voltunk, tehát két vereség, ráadásul hazai pályán, bár ez ugye valamennyire e, mostanában értelmét veszti, meg egy e, csak szerencsés győzelem, úgyhogy még annak a három pontnak igazából örülhettünk is, amit az első három fordulóban összekapartunk. Viszont utána azért e, itt mutatta annak jeleit a csapat, hogy nem kell temetni ezt a szezont, még ha az első hét fordulóba szerzett 3-1-3-as, mérleg az, az nem is az igazi, de a hullámvasúton én úgy, úgy érzem, hogy most ilyen emelkedőbe vagyunk, vagy az a, az a rosszabb a hullámvasúton, nem tudom, mutálom a hullámosotat, úgyhogy nem tudom, mitől kell félni.
0: Hát a hullámosnak épp az a lények, hogy nem tudsz egy pillanatára megnyugodni, mert hiába van egy nyugodtabb szakasz, utána megint jön egy, egy emelkedős, utána megint az zuhanás. Szóval, hogy én azért nem látom azt, hogy most kinelnénk a vízből, tehát, hogy a hogy elindultunk fölfelé, mert voltak már ilyen periódusok, amikor úgy tűnt, hogy, hogy igen, elindultunk, és kiderült, hogy ez csak illúzió volt, szóval nekem azért még kéne bizonyíték, hogy itt hogy, hogy fog változni bármi is.
2: Hát itt igazából ez, a, ez az erdogánai -e kelleni what the fuck vereség szerintem, ami nagyon bele csúfít úgy a képbe. Hát
1: meg a Spurs. Még az összes hazainetsünk a bajnokságba.
2: A válogatott, mert cselőt volt ez Spurs, tehát azt mondtam, hogy valamennyire ott azért kették el választani. Az azóta eltelt időszakban igazából ez a, mondom, ez a törökországi kirándulás, ami tehát látszott, hogy egy Képességekben gyengébb csapat igazából csak lelkesedésből megvert minket, és olyan, hát nem tudom, ilyen serdülő fociban sincsenek ilyen hibák, vagy nem, egy kis pályás se, hogy ennyire <gül> szabadon hagyunk valakit, mint az első gólnál, Denbabát. Szerintem ez az, ami, ez az, ami nagyon nem illett a képbe, mert ott voltak nem jó eredmények, ugye előtte is a Cselzi, meg az Arsenal, de azok olyan, mert csak voltak, hogy nem feltétlenül volt egyik csapat se jobb a másiknál ennél a hírnél meg jobbak voltunk, az látszott a játékosokban. mint ha kicsit talán lenéztük volna őket, vagy ez az összeállításon is látszott egy picit, de én azt éreztem, hogy az az igazi mély pont ebben a a válogatott szünet utáni, mennyi három hét, vagy egy hónap volt ez? Az, azt nem értem én ott, mert közben meg fantasztikus eredményeket értünk el, ugye erre gondolom beszélünk még később a BL csoport kapcsán. Igazából most a válogatott szünet után lesz az az időszak, amikor kiderül, hogy, hogy a, az első formáját mutatja a csapat, vagy ezt a két válogatott szünet között Itt én remélem azért, hogy az utóbbit.
0: Ja, egyébként török nem nagyon jártunk nyerni, ha jó nem is volt idegenben
2: Hát meg előfordult, de az, azt hiszem a bursa sport, ezt megvertük euh, Fergé egyik utolsó évében, vagy 2012-be, talán nem tudom. De olyan is előfordult, hogy kikapunk egy gyengébben vagy alacsonyabban jegyzett csapattól a BL csoportkörben. Csak ez, ez meg pont egy olyan meccs lett volna, hogy ha ezt behúzzuk, akkor a BL csoportot nagyjából így. így mm,
0: hát lezárhattuk volna, igen. Mondjuk ha előzőleg azt mondja nekünk bárki is, hogy három meccs után lesz hat pontunk, az végülis nem lett olyan rossz dél, csak nem ebbe a felosztásban nyilván.
2: Így azért elég trükkös is lehet a csoport, tehát itt a PSG vagy a Lipcsa ellen, hát ugye ők még játszanak egymással, és ott igazából nem is tudom, hogy melyik lenne. Nekünk a jó eredmény, az X az nem, mert az X-hez valamelyiküket vernünk. vernünk kell majd az utolsó két meccs egyikén. Meg hát az alap az most már nem tudom, nem is mást vén, hanem tényleg a, a, az arcvesztés kategória lenne, hogyha a basaksejért otthon nem vernénk meg, akkor nagyjából. Hát azt nem mondom, hogy elfelejthetnénk a csoportot, mert aztán lehet, hogy hat pontot hozunk a, a két nagy riválison, de akkor nagyon-nagyon nehézé tennénk a saját ö, sorsunkat.
0: Szerintem miatt még tovább megyünk, azért arról beszéljünk, hogy itt azért nem egy normális szezon van, azt néha szerintem elfelejtjük. Tehát olyan régóta vendek már ezek az átkapus meccsek, hogy, hogy ugye föl se tűnik, hogy ez az új rendszer van, és és, és nem beszélünk róla, szerintem eleget, hogy ez mennyire változtatja meg a, mondjuk a játékosoknak a, a felkészülését, nem csak fizikailag, hanem mondjuk így a lelkileg is, meg hogy ez milyen hatással lett a, a bajnokságban. Tehát nem véletlenül születnek eléggé durva vaddafak eredmények, és gyakorlatilag szerintem még senki nem tudja, hogy ebből ki fog jobban kijönni, tehát melyik az a csapat, amelyiket ezt jobban megterheli, vagy hogy mit jelent az, hogy eltűntek a hazai meccseknek az előnyei, tehát hogy már nem nem akkora előny otthon játszani, amire persze nyilván lehet az a válasz, hogy a többi csapatot is sújtják ezek a körülmények, de hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert nyilván egy olyan csapatot, amelyiknek 70 ezer stadionja van, az lehet, hogy kicsit jobban sújt a hazai pálya hiánya, mint egy kis csapatot, amelyiknek 20-30 ezer stadionja van.
2: 70 ezer a stadionja azért nem tudom, még Orbán Viktornak sincs, tehát itt valószínűleg a szurkolókra gondolt, hogy annyi hiányoznak a stadionból, Igen. de ez az Ultra ford meg, meg az Old fordnak a irónia nélkül értő közönség azért az nagyon hiányzik. A, <gül> a, 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 nem, ezt, ezt komolyan mondom. Tehát az Ultrafordon, jó, nyilván azért, mert, hogy is mondjam, kevés ilyen 70 ezeres, meccsen volt a életem során, és annak nagy része az Ultrafor, -e, de ott azért valahogy értik a játékot. Tehát egy jó labda kihozatal, egy testsel tapsot ér, meg, meg ovációtnak hasonló. Szerintem ez a visszajelzés az nagyon hiányzik a játékosoknak, és talán főleg azoknak a játékosoknak hiányzik leginkább, akik még ezt nem sokszor tapasztalták meg. Tehát itt a fiatal játékosokra gondolok, vagy például az új igazolásokra, aki ide jön mondjuk Káváni, és hogy ez a világ legnagyobb klubja, de nem érzékel belőle semmit, csak hogy egy kurva, nagy üres stadionban játszunk.
0: Ja, meg a Azért hajlamosak ki is fütyülni a játékosokat, ha mondjuk úgy érzik, hogy hogy csak ölik a játékhoz, és nem távolnak hát akkor mondjuk a Mondjuk
1: Inkább úgy, hogy a közönség is tudja a játék kezdeményezésre szorgalmazni a csapatot, akkor, hogyha már 20 perce nem történt semmi.
0: De igen, és csak tologatják hátul a labdát, mint a fanálnál, ugye?
2: Vagy például egy edző mellett, vagy ellen is felemelhetik a hangjukat. Én ezt most azért tartom egy kicsit olyan furcsa helyzetnek, hogy az interneten, hát ugye mindenki azt mond, amit akar. De én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az Traffordon Manchesterben meccsre járók e, hogyan viszonyulnak ehhez. Hogy, mert ott azért kiszoktak állni egy edző mellett, e, és ez most nagyon nehéz a valós visszajelzést megkapni arról, hogy szúrás tényleg mennyire népszerű a szurkolók között, mert hát az interneten, ugye, mint megszokhattuk, általában a trollkodás, meg a, a negatív vélemények azok, amelyik hangsúlyosabbak.
0: Hát az Ultrafordon nyilván a menedzseret jobban támogatják, ez korábban is így volt, tehát a Moy tényleg mindenki az kívánta, kívánta, Őt még megtapsolták az ótrafordon, és irónia nélkül. Szóval nyilván az óra támogatottság az ótraford vonzás közében sokkal nagyobb, mint mondjuk az interneten. De hát szerintem nem is ez a fő faktor itt most, hanem az, hogy, hogy magukat a játékosok is sokkal nehezebb motiválni, hogyha ha nincsenek szurkolói hangok. tehát Ennél már az is benne, lenne, ha United minden héten ellenséges, ilyen Liverpool szintű szurkolótávol előtt játszana, és minden megmozdulásokat, megmozdulásokat fütyülnék, mert az is jó visszajelzés, mint az, hogy gyakorlatilag egy együttőmecs hangulata van a, a, a blm meccsnek is. Tehát nekem például nagyon nagy izé volt megrázkódtatás, amikor először leültem a United blm meccs elé. Ugye visszatértünk egy év után, és ő nem tudtam, hogy a közvetítésben nem lesznek ilyen közönségzajok, bejátszott közönségzajok, és komolyan mondom, nekem hiányzott, amikor leültem, és elkezdődött a meccs, ugye megszólt a Bélhímnusz, és akkor utána egy csend. És akkor csak azt lehetett hallani, hogy az edzők, a másodedzők kiabálnak a játékosoknak, meg a játékosok egymás közt anyázódnak.
1: Igen, valószínű, ha a játékosokat megkérdeznénk, akkor nekik is biztos, hogy lenne ilyen benyomásuk arról, hogy ebben a Kongó vízhangzó újraességben játszani olyan, mintha csak egy edzőmeccs lenne, legyen akárki is az ellenfél. Úgyhogy ez Igen. ilyen, nem tudom, ez ilyen feltételes Pavlovi reflex lehet egyébként.
0: Igen, és szerintem most azt fog kiderülni, hogy melyik ezzel milyen jó pszichológus, mert itt most sok esetben nem a, a taktikai képességek kerülnek előtérbe, hanem hogyan tudod a a játékosokat motiválni, azokat a játékosokat, akiket ugyanúgy megviseli azt, hogy nem lehetnek el edzés után szórakozni, hogy ők is gyakorlatilag lockdownban vannak, karanténban, csak nyilván közben focizhatnak, és én akkor nem nagyon veszük figyelembe, hogy tényleg játékos egy gép, hanem, hanem ember, és neki, neki is kell vagy a lelkét ápolni. Úgyhogy ebben a szempontból meglepő, hogy a Spurs váll a tabella, első, nem tudom, első, első most a Spurs?
2: Második a Leszter, az első. Tehát
0: ugye a... Az
1: első, de erre még én szeretném a
2: visszatérni. Egy... Valószínűleg egyébként nézők előtt például pont a Spurs elleni meccsünk az nem úgy végződött volna. Bár én, be, én bevallom a Évek óta az első meccs volt, amit kikapcsoltam a Spurs elleni meccs, a 3-1-nél, mikor ott a kiállítás után berúgták a harmadik gólt. Nem csak azért, mert nehezen viselem, így a United nagyon kikap, érezni lehetett, hogy az lesz belőle, csak itt, hát hogy is mondjam, nem, nem, nem sokszor kifejeztem az ellenérzésemet az angol bírókkal kapcsolatban. Amit ebben a szezonban művelnek az angol bírók, nem csak a mi, mi meccsőinken, az, az egyszerűen botrány. Itt főleg a Márciál féle mm, elszínészkedős kiállításra gondolok. Mm, hogy is mondjam, nem segítette az első három meccsünkön a, 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 a körülmények sem segítették azt, hogy mi jó eredményt érjünk el, szerintem, és itt főleg ez, ez, az ilyen furcsa bírói ítéletekre gondolok. Ezek hosszú távon nyilván kiegyenlítik egymást. Már a Brighton ellen is valamit visszakadtunk az időn túl itt 11-essel, de hogy most, most nem csak a United védelmében, úgy általában mondom, főleg a BL meccseket is néz az ember, hogy valami, valami égésföld a, a szint, a BL bíráskodás és, a, és az angol bíróknak a, nem is tudom hogy mondjam, ezt a, a felfogásához vagy a, vagy a hozzáállásukhoz egy, egy, egy meccshez. Mondtad, hogy a, a pszichológia talán ez segít ebben, a menedzserek pszichológiája hogy jobb legyen egy csapat, hát ezen aztán nincsen semmi, ami segítene. Ezt úgy tűnik, hogy minden csapatnak el kell viselni, hogy Néha egy-egy elkornak -egy a hülye bírók.
0: Miért látniuk a negatívumokra, még egy pozitívumot említenék. Ugye mindenki azt mondta, amit hát nagyon sokan, hogy az oly egyik legnagyobb hibája, hogy nem rotál eléggé, meg hogy nem elég rugalmas, és ezzel én egyetértettem egyébként, meg, meg részben azért még egyetértek, tehát nem győzött meg teljesen, de ehhez képest nekem abszolút pozitívum volt, hogy elkezdett rotálni, és hogy elég elég komoly döntéseket hozott meg, tehát egy fogbát leültetni a padra és betenni azt a Fred meg Tominyi kettőst, akik a közülhely tárgyai voltak a szurkoló körében nagyon sokáig, ahhoz azért kell bátorság, és ez a bátorság be is jött, tehát én nem mertem volna arra fogadni, hogy egy PSG ellen ilyen kezdővel, ilyen belső középpályás párosa párosra fogunk kiállni, és ez abszolút működött, meglepte szerintem az ellenfeleket is, és amikor... Belefutottunk egy ö, nagyobb eresélybe, vagy amikor visszaesés volt, mondjuk hazai pályán, akkor mindig az volt, hogy akkor már nem volt olyan bátor. Tehát, hogyha következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy variálja a csapatot, mondjuk az arzánálán is kiállhatott volna három belső védővel, és nem tért volna vissza a, mondjuk a, a négy, négy védős szerkezethez, akkor lehet, hogy, hogy sikeresebbek lettünk volna. Tehát én azt látom, hogy azért tud változni a szúrjár bármit is mondanak róla ebben a tekintetben, tehát tud meglepőt húzni, taktikailag is váratlant húzni.
2: Hát az Arsenal elleni meccsen ott ugye hétközben 5-0-ra vertük a lipcsét, és az, az ott megfelelően alkalmazott gyémánt formációt próbálta az arsenal ellen is bevetni. Én ezt egy kicsit hibának látom egyébként, hogyha valami működik, akkor szinte biztos, hogy a következő meccsen is abba fog felállni a csapat. A rotációt említetted, a rotáció viszont egyszerűen nincs olyan ebben a szezonban, hogy egy edző ne rotáljon. Hát most érdemes megnézni az elkövetkezendő két hónapot, Hát ez valami brutális. Tehát ed eddig is az volt, ugye csak itt a válogatott szünetek azért egy ilyen kéthetes pauzát mindig jelentettek. Hát ami most lesz például most december 2 és január 2 között lesz 10 meccsünk. Ami között van két BL meccs, meg egy ligakupa, nem tudom, negyed döntő az Everton ellen, a többi bajnoki. Itt egyszerűen nincs olyan, hogy valaki nem rotál, meg lehet nézni azokat a játékosokat, akik minden meccset játszottak. Nálunk például Sót, aki ugye az összes BL meccset és a Premier League meccseken is kezdett, egyszerűen kidőlt izomsérülés, 5-6-7, örülünk, ha 2020-ban láthatjuk. De említhetnénk itt a, a Leicester City-t, ahol szintén ö, sérülések vannak, a liverpool ahol az egész védelem kidőlt. A Manchester City-nél is, ugye ott a támadók alig bevethetőek. Ez egy nagyon-nagyon kemény szezon lesz, és nem vagyok benne biztos, hogy itt nem lesznek még olyan meccsek, vagy olyan hetek, ahol egy-egy csapat 5-6-7 embert sérülés miatt nélkülözni kényszerül. Úgyhogy ez nem csak a pszichológia fog itt segíteni a jó szezonban, hanem az orvos is is.
1: Hát igen, kicsit... Úgy állunk hozzá ezekhez a sérülésekhez, vagy legalábbis eddig úgy álltunk hozzá, hogy ez hát, javarészt elkerülhetetlen. A jó Isten tudja, hogy majd egy játékosunk mikor fog lesérülni, meg mikor szenved el húzódást, meg hasonlókat, de azért nem hiába költ minden évben kutatása, fejlesztése, meg a medical staff-nek a mindenféle fejlesztésére egy-egy klub ilyen horribilis összeget. Ilyen több millió fontokról beszélünk évente. Most már gyakorlatilag próbáljuk ezt az egészet el Terelni abba az irányba, hogy ö, különféle módszerekkel előre lehessen jelezni azt, hogyha egy játékosunk épít a kimerülés határán van, vagy hogyha az izomzatában valami nagyobb probléma fog bekövetkezni, és ebben gyakorlatilag most az angol mezőnyben úgy néz ki, hogy a Leicester City áll a legjobban.
2: Nem lehet nem észrevenni a játékosok meze alatt a hátán ezek, ezeket a kis ilyen, hát nem tudom, mikor azok valami jelző. Dolgok. Szerintem ez, ez konkrétan ilyen testmonitoring, tehát itt élőben látja az orvos is, a menedzser is, hogy ki az, aki kevesebbet fut, nem olyan. Így van,
1: és még hozzá nem is akármilyen részletességgel, tehát nem tudom az Szerintem e
2: ez az, amit Szulcsárnak egyébként ott néz, ugye Netflixezik a padon, szoktuk néha mondani, hogy mit csinál. Szerintem ezek a valós idei információk, amik úgy beleszól, vagy közvetítenek, és akkor így, így tud belenyúlni a meccsbe, de félbeszakítottalak, úgyhogy féltes.
1: Na igen, csak ennyivel akartam még megtoldani, hogy erről az Atlétikán volt egy jó cikk egyébként, szóval kicsit az ő tollaikkal ékeskedem megint, hogy... Gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy a játékosokat úgy, ahogy mondod, valós időben figyelik meg minden mozgást, amit a meccsen végeznek, nem csak a meccsen, hanem az edzéseken is. Ö, gyakorlatilag a másod, másodpercenként nem is tudom hány alkalommal készít róluk logolást a gyakorlatilag az a rendszer, amivel figyelik őket, és figyelik azt is, hogy a mozgás az mennyire volt intenzív, meddig tartott, milyen izomcsoportokat vett igénybe, és mennyire és ezeket évekig visszamenőleg logolják, és lehet összehasonlítgatni akkor. Tehát ugye például egy játékosnak mit tudom, mi van két egymás utáni olyan meccse, hogy képtelen azt a robbanékonyságot hozni magával, amit a korábbi meccseken tudott, akkor azonnal lehet az adathalmazhoz fordulni, és akkor ki lehet belőle deríteni, hogy most fáradt és csak pihentetni kéne egy-két meccserejéig, vagy teljesen át kéne tervezni az ő edzés munkáját, mert valamelyik izomcsoportja sokkal jobb terhelést kapott, mint kellett volna, és azt is képesek előre jelezni belőle, hogy mikor fog bekövetkezni valami komolyabb sérülést. De most a Leicester City ott tart, hogy gyakorlatilag ezt a rendszert használva a tavalyi szezonban ők, hogy mondjam, az ő játékosai hiányoztak a legkevesebb napot sérülések miatt, illetve a játékosok visszatérésű sérülés után is náluk vett igénybe a legrövidebb időt. És most, amikor eljött egy ilyen szezon, amikor ez kulcsfontosságú, akkor ott is vannak a tabella élén. És ebbe, bocsánat, még, még egy adatot közbe szúrnék, ez is ugyanebből a cikkből van, ugye amíg a Leicester City-nek 16 napot vett átlagosan igénybe az, hogy a játékosok felépüljön a sérülés után, ez a legjobb volt a ligában, a Manchester Unitednél ez 59 nap, ami a legrosszabb. Csak ebben nyilván benne van Erik is, tehát hogyha Erik bály át tudnánk cserélni egy másik, másik csapathoz, akkor nyilván nagyon könnyen másik csapatok is az utolsó helyen találhatnák magukat egy jól, jól megnövelt átlaggal, de ezt csak így mellékesen teszem hozzá.
2: Vagy ez inkább arról szól, hogy itt észreveszik azt, hogyha a játékosnak van egy kisebb sérülés, és nem játszik, nem nevezik őt a kezdőbe, és, és akkor úgymond nem szenved el komolyabb sérülést. Azért a Leszter is rajta van ilyen szempontból egy kicsit a erem, mert azért idén, hát ugye Pereira jobb, hát vegyük március óta nem játszott, tehát még a lockdown előtt játszott legutóbb. Endidit is, is elvesztették most, ráadásul talán hosszabb időre, és akkor itt Evans, Soyuncu, Kastány azért vannak ott most sérültek. Szerintem Valamilyen szinten ez a folyamatos monitoring meg ez, a, ez az adatfeldolgozás, ez segít a csapatoknak, viszont ez a szezon ez annyira extrém, hogy itt talán még ez sem segít abban, hogy, hogy egy csapat ott elkerüljenek a sérülések, és itt nem csak komoly sérülésekre gondolom.
1: Hogy mondjam, nem abban segít ez szerintem elsősorban, hogy a sérüléseket elkerüljék és nulla sérüléssel lehozzanak egy szezont, ilyen nem fog történni, de abban segít ez nagyon sokat, hogy a sérülés utáni visszaállás meg a szám, na, hogy mondjam, a sérüléssel töltött napok számának redukálásában ez szerintem felbecsülhetetlen.
2: Az azért lesz kulcsfontosságú, mert ha itt akár csak egy úgymond kisebb sérülésről is van szó, ami három hetet ki kell hagyni egy játékosnak, az itt most hat meccs lesz, tehát a, vagy hét meccs. Tehát a bajnokságnak a hatodát ki kell hagyni mondjuk egy, egy kisebb comb sérülés miatt, ami miatt nem százszázalékos. Úgyhogy itt ezért, ezért vetettem fel a témát, hogy itt a, itt a sérülések azok kulcsfontosságúak lesznek, és itt már van egy-két csapat, amelyik elkezdett megtizedelődni, hát nálunk szerencsére ez még nem jelentkezett, hát ugye báit azt megszoktuk, hogy ő, ő általában a szezon elején játszik egy-két meccset aztán kilövi magát. Jones is most, hát Jones már nem is számolok, most Sean látszott aznak, hogy mondom, ő játszott a legtöbb percet eddig a csapatban, ebben a szezonban, most 6-7 ez, ez 15 meccset jelent, vagy hát tehát rengeteget, tehát olyan, mint a szezon harmadát kihagyná egy 6-7-es sérülés miatt só.
1: És hát ugye egyelőre first choice
2: ball back. Meg hát nem is játszott rosszul, nyilván a, a szezon elei förtelmet leszámítva a válogatott szünet után só akár ugye baloldali belsővédőként, akár balhátvédként Elég jól játszik.
1: Hát, nem állni, hát, mert csóta elég... szerintem nincs kifogásunk vele kapcsolatban. Hát most legutóbb ugye két, két
2: gol ad, is adott, úgyhogy.
0: Ja, hát rá is tiltjuk egyébként a játékosokra, mármint hogy mindegyiket most ne vegyük végig, csak egy-két egy teljesítmény szerintem érdemes kévenni. Az egyik az show, a másik meg lehetne dehá is, és ebből a két esetben azt a tanulságot vonom le, hogy a műveletnek nem elég az, hogy jó játékosai vannak, még költenie kell 10-20-30 valamennyi millió fontot arra is, hogy hozzon egy helyettes játékost, aki majd motiválja azokat a játékosokat, akiket már megvettünk évekkel ezelőtt, és elvileg klasszis teljesítményt nyújtatnának, de valamiért nem teszik azt. Idehozunk egy, egy helyettest, egy potenciális riválist, ugye Henderson és Alex teljes személyében, és akkor azt látjuk, hogy hirtelen megtartosodik a show, és a DH teljesítményére nagyon lehet ez kifogás, vagy nem tudom, ti hogy látjátok a az ő teljesítményüket, de szerintem valami köze csak vannak ahhoz, hogy érkeztek potenciális riválisok.
2: Hát leginkább az, ami most sóval is történt, hogy kiesett ki tudja mennyi időre. Nyilván kellett egy másik hátvéd, mert Williams egyedül nem fogja megoldani azt a pozíciót. Illetve én Dehal kapcsán is ezt látom. Ugye egyrészt dh elmúlt mondjuk másfél évben nem volt az az igazi Dehal szint. Viszont itt is most kapusnál ugye ritkábbak a sérülések, viszont itt nem csak sérülés lehet jöhet közbe hanem Ugye a karanténszabályok, esetleges koronavírus fertőzés, hasonlók, és nem árt, hogyha egy olyan von kapus poszton, aki mondjuk a premierli csapatok több mint felében kezdő kapus lenne.
0: Hát, jó, csak ezt tömeddi fogja elfogadni ezt a helyzetet a Henderson, szerintem nem sokáig. Tehát ő nem azért jött ide, hogy paddozzon, ahhoz ő túl jó kapus, szerintem, meg pont a legjobb életkorban van, tehát az, az fura is lenne, hogyha ő most erre pazarolná el a pályafutás legszebb éveit, hogy ügycsöregyen a padon, és néha beálljon egy digagúba meccsre.
2: Hát egy kapusnál azért a pályafutás legszebb évei azok olyan 30 fölött jelentkeznek, és hát addigra lesz igazán kiforradt, mint ahogy de most ugye 30 éves. A hosszabb távon, ha ezt átgondolja Henderson, szerintem ez neki nem egy olyan rossz üzlet, még ha esetleg egy kis elégedetlenséggel, egy elégedetlenkedéssel, egy kis kölcsönszerződést is ki tudna harcolni mert azért hosszabb távon a Manchester United kapusának lenni az jobb, mint mondjuk, ha elmegy, nem tudom, az Evertonba vagy a Crystal Palacebe első számú kapusnak.
1: Hát attól függ, hogy mennyire vágyik ő a stabil egyes számú hálóőri posztra ebben az életkorban. Én továbbra is azt várom, hogy majd amikor Deha elkezd megint nem tudom potyázgatni, akkor majd Henderson fogja kapni itt a súlyosabb perceket, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz szezon végén, érdemes lesz erre a kérdés sorra még egyszer visszatérni.
2: Basak hír ellen otthon szerintetek kezdeni fog Henderson? Szerintem igen.
1: Az lesz most a következő, hogy rögtön jön a visszavágó. Hát akkor Deha, én szerintem 98%-hogy Deha, kivéve, hogyha valami történik vele.
2: Mm. Csak mert Törökországban ugye Henderson védett, szerintem
1: most is ő foggatját. Hát ö... Mondjuk úgy, hogy megkapta, megkapta a lehetőséget, aztán ö... most ezzel nem azt mondom, hogy eljátszotta. Sok dolga nem volt. Igen. Hát ö... játszott egy BL-meccsen idegenben, aztán majd nem tudom, hogyha az utolsó forduló tét nélküli lesz, akkor gondolom megint kapott egy lehetőséget.
0: Szerintem térjünk el a elefántra a szobában, a zebra elefántra a szobában, pogbára, aki ugye a kispadra kényszerült, hogy mennyire tartósan azt még egyébként nem tudjuk, és akkor megint nyilatkozott érdekes dolgokat, hogy nem érzi túl boldognak magát, amit persze érthető, hiszen, hiszen a kispadon van. Nem tudom, hogy ti mennyi jövőt láttok itt a számára. Én korábbi adásokban azt a nézetet képviseltem, hogy ott mindenképpen bele kell passzírozni egy csapatba, hiszen az egyetlen extra klasszisunk, aki jelenleg pótolhatatlan. Viszont most már úgy látom, hogy nem jó a legjobb játékos a csapatban, hanem Fernándes. Aki tud, lehet, hogy nem tudja úgy pörgetni a a, a labdát, meg nem olyan erős fizikailag, mint a, a Pokba, de hogy ő abszolút százalékot ez a pályán, a futás mennyiségével is és vezére alkat. Tehát én már nem érzem akkor a tragédiának, hogy a elmegy akár már januárban. Nyilván nem örülnék neki, meg most nem azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb megoldás, de, de én azt gondolom, hogy a felnőrzés érkeztével a, a pokba probléma megszűnt abba a szempontból, hogy most már nem oszt vagy nem szoroz, hogy ő, ő ott van -e a kezdőbe.
2: Hát ez azért ennél bonyolultabb kérdés. Nyilván Bruno lett most itt a vezérbika a csapatban, játékban, de, de akár a védekezésben is jobb számokat mutat, mint Pogba. Pogba nagyon rosszul kezdte a szezon, de hát ugye ott volt ez a koronavírus dolog nyáron, és itt Sulsárt sokan ekézték amiatt, hogy nem, mer nem merik kitenni az embereket a csapatból, nem mer változtatni, nem mer bízni azokban az emberekben, akik ugye úgymond kerettagok, de nem első számú választások a posztján. Most Pogba rosszul kezdte a szezont, és amiatt a rossz formája miatt kikerült a csapatból. Tulajdonképpen ez az, amit egy menedzsertől szerintem elvárnánk. Ne a névre legyen tekintettel, hanem a teljesítményre és Pogba idén nem jó. Tehát volt egy ligakupa gólja, de azon kívül ugye összehozott két 11-est is, ráadásul ebből az egyik egy sorsdöntő arzenál elleni butaság volt, és emellett nem hozza azt a játékot, amit itt, akár nem az, hogy válogatott be, vagy a juventusban, amit itt a Unitedben ben megszoktunk tőle akár, és ennek csak részben felelőse a pozíciójának a megváltoztatása, vagy a formációváltás. Itt úgy néz ki, hogy popba ezt a szezont ezt nagyon rosszul kezdtek. Erre a nyilatkozatra meg kitérnék annyiban, hogy ő nem ezt mondta, hogy nem érzi jól magát a Unitednél, hanem ő azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát a francia válogatottnál és hogy ez egy ilyen fellélegzés neki. Nyilván, amit itt a, a podcast elején említettünk, hogy a játékosokra rossz hatással van ez az állandó lockdown, karantén, meccsről meccsre csak a csapattársakkal találkozni, egy hasonló. Szerintem itt erre gondolt Pogba, hogy itt a francia válogatottban, ott jó légkör fogadja, a francia válogatottban ugye mindenki szereti a világbajnak Pogbát, nem pedig az történik, hogy egy cikkből kiragadott két mondat miatt a szurkolók fele elkezdik felkezdik kurványázni.
1: Hát most igen egyébként tényleg ezt nyilatkozta, hogy most valami, a, hogy mondjam, a legnehezebb szakaszában van élete során már ami itt a pályafutását illeti, és tényleg neki ez ilyen felülés. Most ez a francia válogatott, csak nekem meg az lenne a kérdésem, hogy akkor mégis mi a fene történik abba a francia válogatottban, amikor játszik, mert ott se volt normális meccse, ott is ilyen nulla nullás meccsek, sárgalapok ott se tudott semmit hozzátenni a csapat játékához körülbelül. Nem tudom, én. Pogba, mondjuk nem uh, csüngök a válogatott meccseken, de amikor láttam Pogbát játszani Francia vált, az így nem nagyon, ne, nem nagyon különbözött a Manchesterben nyújtott teljesítményétől. Én a Lipcsá ellen emlékszem arra a 25 percére, amikor becserélték, az egész értékelhető volt, és onnantól gyakorlatilag, illetve a PSG ellen, bocsánat, nem a Lipcsá ellen, a PSG ellen cseréltük be ugye a formációváltásnál, hát, és gyakorlatilag másra nem is nagyon emlékszem.
0: Nekem azon nagy kérdés, hogy akkor, tényleg az a probléma, hogy nincs formában, és ezért a padra kerül, ami egyébként nem lenne probléma, az a természetes, hogy a játékos, ha nincs formában, akkor padló, a padlóra, padlóra és a padra kerül, hanem, hogy csúcsformában lenne, akkor is beilleszthető lenne ebbe a csapatban, ebben a jelenlegi csapatban, ahol mondjuk nincs egy, egy, egy kanté a, a középpálya közepén. Tehát, hogy, hogy a Brunoval együtt megférnek e ketten ebbe a csapatba, és ezt a kérdést akkor tettem fölőször, amikor a Bruno megérkezett ugye tavaly, illetve idén, január. De a választ meg
2: is kaptad rá, nem? Hát láttuk az utolsó, a lockdown teljesítményt pogba és Bruno-val a csapatban. Hát
0: de most már és nem működik, már... tehát az engem nem vigasztal. hogy hát egy most ideig erre, erre most már csak
1: a medical staff tudna szerintem normális választ adni, nem tudjuk, ezért, hogy mennyire... Azért
0: mert ezt mondom, hogy
2: Pogba szar formában van, tehát jogosan került ki a csapatból. De hát itt lesz hetente két meccs most januárig, sőt utána is, biztosan látni fogjuk és Brunót egy csapatban, mert azért láttuk, hogy a, a McTominny-Fred páros, az nem rossz, hogyha az játékát kell megölni, de mondjuk a chelsea arsen allen két hazai meccsen a 180 perc alatt rúgott nulla gól, az azért, hát van köze ahhoz, hogy hogy nincs egy olyan kreatív ember Bruno mögött, mint Pogba.
0: Most kérdezek akkor egy konkrétat, amikor a Pogba próbál védekezni a 16-oson belül, és ebből csinál egy 11-est, akkor az, az az ő hibája, hogy nincs formába, vagy arról van szó, hogy olyan helyzetbe, szituációba került, hogyben nem kellett volna, mert hát hogy az ő... nem az ő asztala, és nem neki kellett volna ott lennie, és hogy nem várható le tőle, hogy ő tökéletesen szereljen a 16-oson belül, meg hogy irányítson is, meg hogy gólokat rúgjon is, tehát hogy az az, az, az a biztos, hogy a hanyatlásnak a jele, vagy annak, hogy, hogy rossz helyen szerepel a csapatban, és olyan dolgokat kell elvégezni, ami ez nem elég képességes. Hát
1: nagyon jó a kérdés, mert ha mondjuk az Arsenal elleni büntetőre gondolsz, akkor ugye. Hát kezdjük azzal, hogy olyan porzasztóan, középszar, vagy még annál is rosszabb teljesítménye volt a pálya közepén, hogy szúszág kizavarta a formációváltás után jobb szélsőnek, vagy balszélőse bal balszélsőnek, és gyakorlatilag onnan hozta össze a büntetőt.
2: De az, nem a, az nem a rossz pozíció miatt, hanem ez egy butaság, amit nem, hogy középpályásnak, egy csatárnak nem szabad úgy odalépni. Tehát az egy butaság volt. Az más kérdés egyébként, hogy ez 11-es volt, de hát, hogy is mondjam, ez jogos 11-es, még mielőtt félreérteni bárki. De ez megint egy olyan, hogy akihez a 16 oson belül hozzáérnak, arra hirtelen úgy hatni a gravitáció, amit utána visszanéznek Varon, és akkor látszik a kontakt. Na, hogy is mondjam, azért nem kellett volna ez eldöntse a meccset szerintem, vagy hát. Én egyre szomorúbb vagyok, mikor egyre több ilyen 11-es látok, hogy valaki ezt hozzáérnek, az elesik, és ilyet kaptunk mi is, emlékezhetünk tavaly. James vagy Bruno... 11-es se, amit kaptunk, az sem tetszett, de ez sem.
1: Na azt akartam mondani, hogy emlékszem én a tavalyi szezonból, amikor lesztert vertük oda haza egy 1-0-ra a mérkőzés 8. percében Rashfordot úgy rúgták fel a 16-oson belül, hogy így az biztos, hogy soha az életbe meg nem oldotta volna azt a játék úgyhogy abból valamiféle helyzet, vagy helyzethez közeli Szituáció legyen a vége, de hál' Istennek pont jött egy védő, aki felrúgta, és kaptunk érte egy büntetőt. Hát most gyakorlatilag ugyanezt történt, úgyhogy ezt a sors most visszaadta, úgyhogy ezt leúzhatjuk a mérleg mindkét serpenyőjéből gyakorlatilag.
2: Itt nem is arról, hogy visszaadta, vagy hogy ne lett volna jogos, mert jogos volt a 11 csak ezek megint kezd egy ilyen tendencia kialakulni, hogy olyan szabálytalanságokért, amiket egyébként a mezőnyben le se fújnának egy ilyet, amit csinált Popba nem? Vagy hát nem is esett volna el bellerűn, mert lehet, hogy nem fújják le és sima labdavesztés. Olyanokért 11-eseket -es, 11 ítélnek, és ú, uh, nem tudom pontosan idézni ezt a statisztikát, de valami eszméletlen sok 11-es van az idei Premier League szezonban. Úgy, hogy az első pár forduló után a kezezésen még változtattak is. Más kérdés, hogy hülye módon változtattak azon is szerintem, de hogy, hát, hogy kezd, kezd egy ilyen, ilyen 11-es párbajá fajulni a Premier League, úgy néz ki. És hát én nem szeretek fogadni, de ha szeretnék, akkor komolyabb pénzt tennék arra, hogy a tavalyi Manchester United hány 11-es kapott rekord, az most meg fog dőlni. És nem feltétlenül mi fogjuk ezt megdönteni.
0: Visszatérve Pogba-ra még. Hogyha érkezne egy 100 milliós ajánlat januárban, akkor ti eladnátok? Mondjuk a Madridtól, vagy a, nem tudom, Barszától? <gül>
1: Madrid hát hát a Madridtól, hát már csak bassz, a hecskedvé. Hogy... Nem tudom.
2: 100 000 fontjuk nincsen szerintem, hogy 100 millió van,
1: van, de Fandeméket se tudták jelent. leigazolni egyébként a Madridba, úgyhogy. A kérdésre válaszolni. Igen, de a kérdésre kéne válaszolni akkor. Ha felajánlanak
2: egy olyan játékost, aki 100 milliót ér, és hogy elcserélnénk-e, akkor. Lehet. De szerintem itt januárban nem lesz komolyabb mozgás a keretekben, mert nagyon sűrű a szezon, senki nem fog elengedni kulcsembereket, illetve hát azért a nézők nélküli szezon eléggé megcsapantja a klubok bevételét is.
0: Na akkor tényleg át egy másik játékosra. Ugye sokáig az volt a konszenzus, hogy a Jönet-innek az a egyik legnagyobb problémája, hogy ha van is 11 olyan játékos, akit ki lehet nyugodt mondjuk egy BL negyed döntőben, a padról nem tud senki állni, mert hogy nincsen minőség. Na most van minőség, és most mindenkinek az a problémája, hogy az a minőség az miért nem stabil alapkezdő, ugye? Fantavékről beszélek. Nyilván nem az ideális, hogy 5-10 percekre áll be, de én azt is furának érzem, hogy akkor most erről mindenki elfeledkezett, hogy az volt a cél, hogy legyen egy mélysége a keretnek, és most van. Oké, hogy nem sikerült most még beépíteni, de nem tartom tragédiának azt, hogy ő nem kezdő minden meccsen. Engem még azért nem győzött meg arról, hogy neki kéne kiszorítani mondjuk bruno a kezdőből, vagy hogy ő, ő, mondjuk jobb, mint Pogba a saját pozíciójában. Ő, és nem tudom, hogy hova lehetne beilleszteni, ha nem Bruno helyettesének. Mondjuk ez visszavezeti oda a kérdésre, hogy akkor igazából kellett -e ő nekünk. Szükség volt-e pont egy ilyen típusú játékosra?
2: Visszavezetném a kérdéseret az előző, elengednénk-e Pogba 100 millióért. Hogyha fogbát elengedjük, akkor már is megvan a helyettese, szerintem. Úgyhogy kellett nekünk Fan A PL-ben valóban keveset játszik, ugye ötször lépett pályára, mindannyiszor csereként, viszont a bl ben az eddigi három meccsünkből kétszer kezdő volt, a Liga kupában mind a két meccsön tolta, úgyhogy ő azért ez a folyamatos beépítés ez szerintem valahogy így néz ki, hogy megkapja a kisebb meccseket, a nagyobb meccseken pedig csereként állt be, és abban valóban igazadva, hogy azért eddig olyan nagyon nem győzött le minket. Nem, látszik rajta hogy jó játékos, főleg a 16 előtt, meg tízatoson belüli e, ilyen apró, rövidpasszos játék, ami amúgy is jellemzünk. A jellemző ránk, abban jó, de egyelőre nem egy ilyen Bruno szintű impakt, és nem azért, mert nem kap elég percet, hanem mert e, valószínűleg még vagy szoknia kell ezt a játékot, ezt a közeget, vagy pedig más típusú játékos, és e, inkább egy ilyen squad player, vagy hmm, nem feltétlenül a jövő kezdő 11 a játékot.
0: Hát szerintem ahol most a mata kezdett, azt hiszem Arslan volt, ugye, meg a talán a törökök ellen. Hogy ott simán kezdhetett volna a Van de Beek, tehát hogy amit a Mata tud, azt ő is tudja szerintem, cserébe picit többet vélekezik, meg gyorsabb is. Tehát, hogyha valahol szerintem hibázott szurs jár, akkor ez élsz, hogy amikor... Hát a pályá amikor... szélére azért nem zavarnánk ki szerintem. Hát nézd, a Mata egy volna a szélső, szóval <laughs> tehát, igen, Van de az, szóval, de a Matánál szerintem jobb opció lett volna abba a szerepkörbe.
1: Én egyébként azt uh, a módszert vélem felfedezni Van béknél, mint mintha nem tudom, emlékeztek rá, amikor Lindelöf érkezett, akkor vele is gyakorlatilag ugyanez volt, hogy uh, Mourinho ugye a Premier Ligában nem nagyon kezdett, de a Bajnokok Ligájában egyébként stabilan az volt, tehát így az európai meccseken, ahol uh, kevésbé angolosabb a futball, mondjuk úgy, akkor ott könnyű, könnyebb szívebe bedobta a mélyvízbe. Hát igen, valószínű devéknek szoknia kell még a Premier Ligát, meg azt, hogy kicsit más a játék, de hát ezt gyakorlatilag bárkiről elmesélhetnénk, aki egy alapvetően más kultúrából érkezik Angliába, kicsit, kicsit több second ball kell kergetni, kicsit több a fizikai kontaktus, több a párbaj, stb. Aztán hát nem fel kell venni itt a ritmust ezzel.
2: Nem lehet, hogy ő fizikailag próbálja felépíteni a stáb? Kicsit, kicsit kigyúr, kigyúrja magát a Premier League-hez, átvittés és szó szerinti értelemben is.
0: Hát egyrészt lehet, másrészt meg azt én máig nem értem, hogy hogy lehet az, hogy a Bruno ide Portugáliából, és gyakorlatilag fölvette a itt most úgy, hogy most ő fut a legtöbbet Fred mögött a csapatban, stabilan 10 km fölött, tehát hogy most ő valami nagyon speciális szed. Vagy nem tudom, hogy mi
2: Hát Bruno azon kívül, hogy nálunk szinte minden meccsen játszik, bár azért volt, hogy csereként állt be. Amellett a portugál válogatottnak az összes nemzetek ligája meccsen 70-80-90 percig a pályán volt. Na, nehogy az legyen, mint mondjuk sóval, hogy, hogy egyszer csak az egyik izom köteg azt mondja, hogy ez most már így sok, és pihenjünk pár hetet úgyhogy őt, őt is el lehet kezdeni talán okosabban használni erre azért lesz lehetőség az elkövetkezendő pár hétben bár ezt, a, ezt az isztambuli meccset kulvára meg kellett volna élni,.
0: Ja, és hogyha lesérül Bruno, akkor tényleg jókor akkor tényleg azt mondjuk, hogy jó igazolás volt, van szóval de bék. Hát akkor már biztos, hogy nem fog kimaradni a
1: kezdőből hogy mondjam, Szulksár egyelőre egy ö, nagyon stabil, irányító, tízes klasszikus játékosa képzeli el az akciók szervezését, ez ugye Fernándes, ahhoz kétség nem fér, hogyha ő egészséges, és a fizikai állapota is kielégítő, akkor ő fog kezdeni. És ö, most igazából ez a legnagyobb kérdés per pillanat, hogy oké, okay, Fernándes kőbe van vésve, nincs olyan edző a világon, aki őt kihagyná a kezdőből, de akkor mi legyen mögötte? hogy álljon meg a hátam mögött a középpálya, és akkor egyelőre fogba a gyengélkedése miatt úgy tűnik, hogy ez a McTominay Fred páros lesz, ugye Matitsa nagyon kapott most lehetőséget, és az a kérdés, hogy ha már Bruno köbe van vésve, akkor ide, hogy lehet van debéket és ezt még egyelőre nem látjuk, úgyhogy én azt várom, hogy ő tényleg valószínűleg úgy lesz kezdő, hogyha gyémántozás van, vagy Brunoval történik
0: valami. Esetleg a... Másik két igazolásunkról is beszélhetünk. Ugye Pelesztrit letutatjuk annyival, hogy igazából a papírforma igazolódott be, tehát hogy ő nem az első csapatba jött, amit azért lehetett sejteni, csak utána voltak ilyen hírek rögtön igazolása után, hogy, hogy Szókszár egyből számolna vele már az első csapatban, de szerintem kiderülhetett az első két edzés után, hogy ő még nem az a szint.
2: Vagy soha nem is lesz? Hát igen, igen le, le, lehet, hogy soha
0: nem is lesz. Tehát érdekes az ő leigazolás. És
2: most beszéltél, és igazából három van, mert ugye ott van Telles, akiről beszéltél. Ja, igen,
0: három, bocsánat, tényleg, igen. Hát a Tellesről egy frissír, hogy most megint produkált két negatív COVID-tesztet. Nem pozitívat, nem? Nem, de ne, most az a is, hogy, hogy megint negatívat.
1: Bocsánat, mert ugye most nem tudom, mikor hallgatjátok, hétfő este veszük fel az adást, én vasárnap még ugye annyi híről tudtam, hogy Elvileg végeztek rajta még egy tesztet, és várták az eredményt.
2: Nem, negatív lett, viszont így is kérdés, hogy ők ugye Brazília-Uruguayjal játszik, és akkor utána fog visszautazni.
0: Ezt nem értem egyébként, hogy. Nem mondhatja ilyenkor a játékos azt, hogy bocsánat, én ezt most kihagynál, mert hogy most vagyok az új csapatomban, most kéne bejátszanom magam, ha nem tudom magam bejátszani a csapatba, akkor a válogatottnak sem lehetek használni, hiszen a kispartoni csörgök, akkor, akkor nem tudtok valem mit kezdeni a válogatottban. Tehát egy ilyen esetben az, az miért evidencia, hogy egy játékos átutazza a félvilágot, hogy játszan a válogatottba, amikor az új csapatában nem verekedte be magát, és teljesen kérdőjeles, hogy neki, milyen szerepel lesz a united -ben. Tehát simán lehet, hogy. Hogy, hogy perceket fog csak só mögött kapni. Tehát ez abszolút az lenne az első számú cél, most nem, hogy a United-be az új csapatába valahogy szerepet kapjon, és ehelyett röpköl a világba össze-vissza.
2: Ez egy VB-s elejtező, nem tudom, a brazília urugváj történelem az mondanak neked valamit, de, de hát ez, ez nem. Hát, ez hát
1: nem igen, a én, 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 én is ezt akartam a... mondani, hogy nincs az, az is, tehát egy brazil játékost hívva válogatott hát a csapott papotot, hogy Hát persze, hogy megy. Hát ő most abban reménykedik, hogy...
0: Hát ő nem kezdőjátékos a brazil válogatodban.
2: De. Hát, igen? De. Igen. Legalábbis az, az volt. Mikor leigazoltuk, akkor úgy volt, hogy a brazil válogatott kezdő Hát védje. Ugye egy Marcelo a másik lehetőség, aki, hát hogy is mondjam, védekezésben azért néha kihívásokkal küzd, úgyhogy... Hát kezdő már batásokban.
1: bele szürkülni ott a... Meg hát az
2: egy, németek elleni egy hét után ott azért elég sokan elvesztették a brazil nép bizalmát, akik szerepeltek azon a meccsen. Ráadásul Marcelót, azt jól emlékszem, elég komoly szerepet játszott abban, hogy, hogy ez egy nagyon csúnya zakó legyen. De ter, ez, tehát én, ezt, én ezt abszolút megértem. Tehát egy brazil-urugvájra a holtok is feltámadnak szerintem, és egy VB selejtező lévén ott arra menni kell. Itt az a kérdés, hogy most vissza fog jönni, valószínűleg hétvégén nem fog játszani. De hétvégén talán a West Brom ellen.
1: Hát most akármilyen tesztet produkál, azt hiszem lesz, ha tetszik, ha nem. Szer szerintem nem, nem. Miért? Hát csak egy tengeren túl idegen országból jön vissza, úgyhogy ilyenkor azt hát, jó lenne, hogyha valaki felvilágosítaná, de ilyenkor azt hiszem automatikusan jár a karantén. Hát akkor meg pláne nem kellett volna, hogy
0: elmenjen. Hát, hogy jó, hát de... Na, hogy én fizetem a játékost, mint klub, akkor, akkor ezt el kell fogadnom, hogy ő elmegy két hét fizetetlen, szabads fizetett szabadságra? Tehát... Hogy...
1: Káván, Káván is? Nem, hát De, ugye, akkor most elmondom még egyszer, tehát ilyen, eset, ilyen esetekre a klubok már nagyon régóta, nem is tudom hány évvel ezelőtt kényszerítettek ki mindenféle díleket a nemzetközi szövetségektől, hogy igenis a nemzetközi meset távozó játékosnak ilyenkor a bére, az szépen visszacseng a szövetségtől, plusz, hogyha bármiféle sérülést, vagy bármi más problémát elszenved, akkor azért is jár valami kompenzáció.
2: Káván is ott lesz ugyanezen a meccsen. Igen. Most akkor ő is karantén, tehát nem, én nem, nem hiszem, hogy, hogy ilyenkor karantén lenne.
1: A dél-amerikai országok hát nem tudom, hogy állnak hozzá itt a mindenféle távolságtartási szabályokhoz, meg mennyire veszik komolyan ezt a tesztelgetős témát, de ugye az a probléma, hogy a brazil klubokból is hívnak be több játékost is a válogatottba, tehát nem, nyilván nem európai játékosok adják a brazil válogatott komplet keretét, és akkor ott így, hogy mondjam, keverednek a játékosok az öltözőbe úgy, hogy Európából érkeznek azok, akik nagyon szigorúan féken vannak tartva, és folyamatosan tesztelik őket, és ott nagyobb a szigor, és akkor a dél-amerikai klubok játékosainál pedig ez már sokkal kevésbé van komolyabban véve. Tehát ott most már nem egy olyan hír jött Brazíliából, hogy ott több játékost is engedtek úgy játszani, hogy hogy mondjam, nem tudtak negatív tesztet produkálni, hanem higgyétek el, nem beteg, nem produkált tüneteket, jó
0: lesz az úgy. Hát ugye ez volt a portugál válogatott meccse után is, hogy ott volt egy pozitív eset, nem tudom, hogy ki volt, már emlékszem, és akkor Bruno visszatért Unitedbe, és a következő meccse játszott. Tehát, itt tényleg van valami zavar az erőben, mert a Cavani-nak ki kellett hagynia, a Bruno megjátszott a united következő meccsén, tehát neki elég volt a negatív teszt. Tehát ezt nem nagyon értem, hogy a cavani például miért nem volt elég a negatív teszt?
2: Azért, mert Bruno uh, Angliába, uh, Angliában él életvitelszerűen, teljes, illetve kaválni pedig akkor költöztek Angliába is, mint a külföldre oda költöző, ezért kell a karantén nekik. Aki életvitelszerűen Angliában él, az ugye mehet külföldre, hogyha Bizonyos feltételek teljesülnek, nem tudom, napi háromszor tesztelik, vagy tehát nem tudom, hányszor tesztelik, mindegy. Van különbség a kettő között, és ezért nem hiszem, hogy hát. el most karanténba hát. kéne vonulnia.
0: Papíron van hát, különbség, de gyakorlatban különbség. nincsen. Tehát attól még, hogy a Bruno ilyet vitelszerű elő Angliában, attól úgy, hogy úgy elkaphatja a portugál csapattársától a, a, a Covid-ot.
2: Jó, Cristiano Ronaldo is kapta, de pozitív volt, és őt ugye, nem játszhatott három hétig, vagy meddig. Brunónak negatív lett, tehát ő játszott. Egyébként is halad, halad egy ilyen kicsit ilyen, hát furcsa, nem is végkifejlett, de furcsa szezon lesz ez, mert itt elképzelhető még egy teljes lockdown, vagy egy megszakítás. Hát ugye láthatjuk, hogy nem követem a magyar focit, de ilyen hírek azért eljöttek hozzám, hogy 20x játékos koronavírusos az egyik csapatból, és nem állnak ki. Ugyanezt láttuk már vízilabdában is, most a Győri női kézi csapatnál. Mi lesz akkor, ha mondjuk az, a pl az egyik csapatnál lesz 15 koronavírusos?
0: No, Angliában ezt ez komolyabban veszik, mint nálunk, szóval <gül> itt azért múgyi múty, van, ott megszigor.
2: Annyira, hogy Európában legrosszabb, vagy a legtöbb, legtöbb áldozat a koronavírusnak talán még. Én az éspóltról e beszélek,
0: nem a átlag statisztikáról, tehát na mindegy. Szerintem lépjünk ezen túl Kavanira, a másik igazolásunkra. Ugye azt is sokan sérmezték, hogy ő nem kapott túl sok lehetőséget, de én azt gondolom, hogy, hogy ez értető, egy évet kihagyott, tehát hogy nem tudom, hogy mit tudott volna hozzátenni a játékhoz. Másrészt meg most nem pont azt a fajta támadó játékot játszuk, ami neki kedvez annyira. Tehát, hogy ő inkább a az utolsó harmadban érdemes bedobni amikor, mert tényleg vannak helyzetek, mert muszáj mondjuk támadni és tömni a labdával a, a támadókat. Én ezt most nem látom magam előtt, hogy ő mondjuk egy nem tudom küzdős kis csapat ellen 90 percet mondjuk lejátszol és brusztoljon, és, és úgy végig egy meccset, hogy mondjuk ötször tud csak labdába érni, tehát hogy ilyen Szerintem ő nem biztos, hogy még kész van erre a, a, a premierliges tempóra. Az más kérdés, hogy mondjuk nem utolsó 5 percre dobnám be, hanem mondjuk utolsó 20 percre.
1: Hát nem mindegy, hogy hol ér hozzá 5-ször a labdába, bár jobban szeretném, ha inkább 35-ször érne a labdába, mert hogyha folyamatosan a 16-os előterében, meg a 16 oson belül produkálná ezt a 25-30-35 labda érintést, akkor de, akkor igen.
2: Én más látok egy egyelőre. Uh, igazat adok neked abban, hogy utol kell érnie magát, egyéb nem volt tényleg normális meccse. Én azt látom ezekben az 5-10-20 percekben, hogy egyelőre gyenge. Lassú, nem fejben lassú, hanem egyszerűen lassabban ér oda a beadásokhoz, a passzokhoz, mint a védők. Láthatunk két vagy három ilyen uh, jelenetet is abban a kevés játékperzón, amikor játszott, hogy egy fél ütemmel később ért oda, mint a védő, ráadásul itt meg is próbált eljátszani valami szabálytalanságot. Láthattuk ezt a törökök ellen, meg láthattuk, nem is tudom, azt szerintem az az Everton vagy az Arzenál elleni meccsen volt, de, de hogy az, amit most jelenleg kávánni tud ebben a fizikai állapotában, az kevés. Az ilyen igalónál is kevesebb, szerintem.
0: Ú, szegény, hogy ő... hogy eltűnt?
2: Úgyhogy neki fel kéne gyorsan építenie magát, és itt nem is elsősorban a játékpercekre gondolok, hanem itt a fizikai paraméterekre. Egyszerűen én szerettem káváni játékát, maga Olaszországban is, meg a válogatottban is előremmel néztem. Nekem lassabbnak tűnik, mint sokkal lassabbnak, mint az a káváni, akit én szerettem, vagy megismertem.
1: csak 33 éves. Hát az
0: meg 39 éves, mit művel az olasz bajnokságban?
1: Hát az olasz bajnokságban, ami kb a leglassabban a topligák közül, hogyha az öt topligát nézzük, ott azért még, el lesz még ott Ibraimovics, egy jó darab igaz, jó, igen. nem véletlen, hogy ő most az olasz bajnokságban van. Nem falkaós,
2: kell teljesen káváni, én azt remélem. Tehát, hát én
1: is bízom benne, hogy látok ő még hasznunkra lesz. Gólja lesz még valószínű, de azt tényleg ne tőle várjuk, hogy ő itt a kezdőbe bejátsza magát. Előfordulhat, hogy majd valami sehova se számítóliga kupa meccsen, majd még kezdő is lesz, de egy valahova is számítótét meccsen nem hinném, hogy őt a kezdőbe látjuk. Hát 33 évesen nehéz már azért az embernek magára gyúrnia még plusz a Premier League tempóját, hát mondjuk ha ilyen 27-8 éves lenne, még lehet, hogy kinéznénk belőle, de így... Így hát nem, ugye
2: Mindegy Mindig ilyen fit, fit csatár volt, tehát én el tudom képzelni, hogy káváni 35-36 évesen még azért top szinten játszik, de ahhoz ahhoz most össze kéne kapni magát, hogy utána más csapatok, vagy akár mi is komolyan számoljunk vele. Egyébként Bruno-tól nagyon nagy, nagyon nagy megoldás volt az, hogy gólt lövetett konkrétan cavani valami Mester helyett. apróságok ö, önbizalom szempontjából jót tehetnek Cavani-nak, hogy látja, hogy a csapattársak bíznak benne. Amit az elején mondtam, ez nagyon hiányzik szerintem, hogy Cavani-t az Old Trafford imádná, hogyha olyan jól játszon, amit mondjuk itt a az elmúlt szezon. Hát
1: meg ha be lennének engedő ugye a belátókra, igen. Azért, hogy
2: igen. Neki, neki ez hiányozhat nagyon, mert ez nagyobb önbizalmat adna neki.
0: Miatt ráfordulunk a olvasói kérdésekkel, akkor szerintem beszéljünk a sláger témáról, hogy mi lenne a jelenlegi játékos kerettel az ideális felállás szerintetek. Ugye ezt a kérdést boncolgatta Stanley is a Box to box-on, és ő arra jutott, hogy
2: Kitalálom az a konklúzió, hogy Pochettino-in.
0: <gül> Na, akkor amit mondhatok konkrétan. Én nem tudom, hogy a, a gyémánt az működne a jelenlegi felállásra, Úgy tűnt, nyilván egy meccserejéjük, hogy ez tök jó működik, aztán a következő meccsen kidődi annyira nem, ugye Hát továbbra is,
1: ugye Továbbra is az a helyzet, hogy minden, mindig azt szeretnénk, ha Fernándesen menne keresztül minden akció, ő ugratná ki a többieket, ő adná a golpasszokat, meg a kulcspasszokat, ő fordítaná át a játékot egyik oldalról a másikra, csak aztán jön az első olyan ellenfél, amelyik hajlandó levideózni azt, hogy milyenkor a teendő, és hogyha elvágják Fernándes felé a, úgymond az utánpótlást és... Nem is kell, hogy különőrzővel kivegyék őt a játékból, de hogyha meg tudják akadályozni azt, hogy Fernándesen átmenjen minden akció és eljussanak hozzá a labdák, és pláne a pálya közepén, akkor gyakorlatilag ott állunk letolt gatyával, mert egyelőre úgy néz ki, hogy az ő varázslása kell ahhoz elsősorban, hogy valahogy kinézzen a támadó játékunk. Ez történt az Arsenal ellen is, hiába voltunk ott a gyémántal, az Arzenál nagyon ügyesen megakadályozta azt, hogy Fernandes meg tudjuk tömni labdákkal, és ott álltunk lőtt gól nélkül. Hát az Arzenál is szinte,
2: meg a Chelsea is, tehát én azt látom, hogy mindenképp, ha formációról beszélünk, akkor mindenképp egy olyan formációt tudok elképzelni, chris csatlakozva, amiben Bruno a tízes és ez lehet 4-2, 3-1, ami, hát amit leggyakrabban használunk meg Olénak, ugye tulajdonképpen ez a taktika jött be leginkább, illetve mm, valami háromvédős formáció, aki a két csatár mögött szerepel Bruno. Ezt a gyémántot uh, én azért látom, hogy is mondjam, kicsit veszélyes, önveszélyes felállásnak, mert így a széleket, azokat uh, teljesen föladjuk szinte, a igen. Premier League-ben. Premier Leagueben uh, ez nem annyira jó ötlet, mert még az ügyetlenebb szélső hát. nem is az, hogy ügyetlenebb szélső háték, általában nagyon jó szélső hátvédek vannak a Premier league még az alsó vagy a alsó középcsapatokban is ilyen fanánoholtok, meg Bertrandok, meg nem tudom, hogy hívják, Brightonos gyerek, aki a Chelsea-ből igazoltak le. Egyszerűen túl jó szélső hátvédek vannak, meg túltámadó szélső hátvédek vannak a PL-ben. Ahhoz, hogy ez a gyémánt ez hosszabb távon sikeres legyen, de a BL-ben előkerülhet, és nekem ez tetszik, hogy így a szezon elején próbálgatja Szóksára formációkat, mert uh, ugye rengeteg meccsünk lesz kell, Tehát nem lehet mindig ugyanazonba, ugyanabban a formációban, ugyanazokkal az emberekkel játszani. Nem árt, hogyha van kettő-három olyan formáció, amivel már játszott a csapat, és nem csak edzésen gyakorolta.
1: Na jó, ja, akkor én még annyit tennék hozzá, hogy ö, gyakorlatilag, igen, Fernándes nem lehet kihagyni a tízes posztról, és egyelőre úgy néz ki, hogy a széljátékot is tényleg nem kéne feladni. Na most a gyémántal meg ugye pont ez a probléma, hogy nincs olyankor rendes szélső a csapatban, és ö, ilyenkor gyakorlatilag. A bal meg a jobb hátvédnek kéne valamiféle széljátékot produkálnia, de hát hogy mondjam, a sóból van visszakából egyelőre. Nem nézem ki, hogy ezt meg tudják oldani. És amit még Stanley szerintem nagyon jól kiemelt, hogy ez gyakorlatilag csapágyas a ugyanúgy a középpályánkat, ami megint csak nem lenne egy életbiztosítás, úgy, hogyha a négy, hogy mondjam, legjobb középpályásunk folyamatosan játszik, és akkor gyakorlatilag csak van egy ötödik számú Mati, aki hát nem lesz abszolút elég ahhoz, hogy mennyiséget adjon ennek. A a középpályának, és ja, ugye ez a másik probléma, hogy akkor a széljáték elveszik, és ö, szerintem ez hosszabb távon nem fenntartható, szóval ilyen egy-két meccsereig, ö, amikor ilyen trükközni kell az ellenfél ellen, akkor ez valószínű be fog kerülni majd a szórásba, ez a gyémánt középpálya, de máskülönben szerintem ezt nem nagyon fogjuk viszont látni.
2: Illetve látunk arra most több példát is, hogy akár meccs közben is képesek vagyunk formációt váltani, ez szintén erre lehet jó, hogyha több begyakorolt formációnk van, hogyha valami nem megy, vagy az eredmény miatt kell belenyúlni a meccsbe, akár személyi cserék nélkül is, akkor, akkor ez, ez lehetséges. Én bízom benne, hogy ha formációt, így konkrétan ki kell mondani, hogy milyen formáció, hogy a 4-2-3-1-behez megtalálja szósára azokat az embereket, akik befolyamatosan bízik, és legalább az olyan meccseken, ahol mi vagyunk az esélyesebbek, és tudunk dominálni, akkor ott ezt a formációt fogja alkalmazni, mert szerintem ebben a legjobb a csapat.
1: Hát igen, csak én meg ott érzem a hiányt, hogy ahogy ez már hangzott korábban itt az adás elején, hogy a hazai pályán egyelőre kevés az óvatosabb ellenfelekkel szemben ez a Fred McTominé páros Bruno mögött.
2: Igen, a formációba viszont, ha Fred McTominit valak, az egyiket lecseréljük Pogbára, vagy, vagy... Egy jó formában
1: lévő Pogbára.
2: Igen, a egy jó formában lévőpogbára, vagy egy egy lendülő van akkor szerintem ez, ez működőképes lehet.
0: Csak egy zárójas megjegyzés, hogy én egyszer megnéznék egy olyan váratlan húzást, amikor egy játékos a saját posztján kívül vett be jár, amit a, a Gárdióra csinált egy, egy csomó szorra, amikor a Mondami, egy középpályást olt a föl, majdnem csatásszerepkörben, ugye Dávid szívos megcsinálta, sőt, egyszer még Fabregasszal is, vagy többször is.
1: Hát Gárdióra nagyon sok mindent elkövetett a pályafutása alatt. Legfőképpen a Barcelonában most mindent neki állnánk felsorolni, hát az lehet, hogy itt este tízig itt leszünk. Hát én a
0: Fandebékről jutott igazából szemben, hogy ő el tudnám egy, egy ilyen meglepő meglepően húzással az igazából... csatárként mindig mélységicsatárként nyilván, nem klasszmus ezeket nem
2: akkor csinálta, amikor kiesett a b Akkor szokott ilyen agyfasz dolgokat csinálni. Nem tudom, való igaz, hogy történnek ilyenek, tehát láttuk már, hogy is. megcsináltam, hogy ezt
0: egyébként, ha emlékszem.
2: Valenciából és Esliánkból szélső hátvédek lettek, tehát elképzelhető ilyen, ilyen változtatás. Egyelőre szerintem használjunk mindenkit a helyén, aztán ha jön a fáradtság, meg a sérültség, akkor lehet mondjuk nem tudom, Tuan védekező középpályás, vagy, vagy. Tehát itt ilyenekre gondolok. Én fandem csatának azt hát
1: most, látom, hogy mondjam, igazából köszönöm. elsősorban mindig a. Én, én mindig szeretem, hogyha a játékosnak a szerepét határozzuk meg, és hogy ez pontosan milyen pozícióban csinálja és milyen formációban, az mindig kicsit másodlagos. Most, hogy mondjam, Ferguson is nagy mestere volt ennek, amikor Phil Jonesok -ok voltak a védekező középpályások, meg ott is előfordultak ilyenek. Előfordult az is, hogy a daszilvaikerek játszottak jobb és balsz, és még így is meg tudtuk verni az arzenát, pedig azért, mert gyakorlatilag az a szerep, amit el kellett játszaniuk, az olyan sokat nem változott. És nem tudom, Phil Jones azért nem egy kimondott védekező középpályás, de amikor Ferguson őt be erőszakolta oda a védelem elé, akkor mindig gyakorlatilag olyan szerepe volt, hogy valami nagyon gyors, nagyon trükkös szélsőt, vagy valami hasonló veszélyes alakot kellett kikapcsolnia, amit egyébként a védelemben is szokott csinálni úgyhogy nem sült fel védekező középpályásban, úgyhogy általában, amikor egy játékos idegen poszton szerepel, akkor a leges-legjobb az az szokott lenni, hogyha ugyanazt a szerepet próbálja többé-kevésbé eljátszani, mint, ahol a, mint amit a saját legjobb posztján tud. Na, ezt próbáltam valahogy kinyögni. Az igazi
2: Master Masterclass szerintem az Geeks középre húzása volt, hogy a pár évvel a karrierét.
0: Hát az meg a megintve. másik, igen. Hát jó, de igazából az, az ilyen várható húzás volt. Tehát, hogyha egy támadó játékos uh, már nem tudja azokat a statokat hozni, hanem meg lassul, akkor azt, azt nincs más megoldás. Tehát a, a runival is ez hát történt. De.
2: Van más megoldás, hogy 35 évesen szélső visszavonni, de giggs nem ez történt, mert megtalálták neki azt a szerepkört, amiben legmagasabb szinten képes volt játszani. Én most nem látok ennyire egyértelmű, mert ugye ezekben a húzásokban épp az a lényeg, hogy nem számít rá senki, tehát nyilván mi sem számítunk rá. De én azt hiszem, hogy itt egyetlen poszt van, ahová esetleg el tudom képzelni ezt, hogy poszton kívüli emberek kerülnek, mint az utóbbi mondjuk 5-6 évben, ez pedig a jobb oldali támadó posztja, Ahova vagy egy csatár megy ki, vagy egy...
0: Vagy uh, mata? Hát most is ez történik, a Greenwoodnak kell ott játszani, aki inkább egy ilyen center alkat.
2: Ott azt el tudom képzelni, hogy esetleg fendebék, ha igazán beépül a csapatba, akkor én azt a Posztot látom esetleg, mint így tőle egyébként idegen posztot, de egyébként szerintem ő inkább ilyen bruno helyettes, illetve Pogba
0: helyettes lesz. Van egy kérdés, Stíguo, ami kapcsolódik ahhoz, amit te fölvetettél, hogy ugye akkor mondom a kérdésre előbb, hogy BFG Bobó kérdezi, illetve hát ezek ilyen költőkérdések, amiket ő föltett, mert hát meg is válaszolja őket, hogy miért van apokalipszis a szurkoló körében, amikor még 30 forduló van hátra, nekünk 31. Vesztett pontot, tekintetében három ponttal vagyunk lemaradva a BL helyektől.
2: Én ezt a vesztett pontok tekintetében kifejezést nagyon nem szeretem. <gül> Ez mindig is hát én furcsa mosakodásnak tartottam. Viszont amit most látok, hogy és itt nem csak az ilyen trollkodása meg negatív kommentekre gondolok, de nagyon gyakran megjelent a mértékadó internetes forrásokban is, hogy a United, aki 14 Én ezt nagyon, nagyon félrevezető dolognak tartom. Igen, pont az egy elmaradt meccsünk miatt egyrészt, mert van egy elmaradt meccsünk a Burnley ellen, egyébként annyira sűrű a naptár, hogy még nincs kiírva, hogy mikor lesz. Tehát lehet, hogy ez az utolsó fordulóban lesz az első, elsőből elhalasztott Burnley meccs. A burnley ugye tudjuk, hogy hét meccs két pont, három nőtt gól, tehát akár hullánvas a szezon, azért azt kimerem jelenteni, hogy, hogy ezt talán behúznánk, ha most lenne. Az egy lenne. E hát ott általában kikapunk a burnley ha erre gondolsz, de hogy egyébként tök mindegy, hogy hazai vagy idegenbeli, ezt a, ezt a jelenlegi burnit valószínűleg vertük volna, vagy vernénk most is, és ez egy elmaradt meccs most, 14-ek vagyunk 10 ponttal, 3-1-3-as mérleggel, ez 13 pontra hozna föl, mint a 7. Everton, vagy a 8. Crystal Palace, vagy a 9. Wolverhampton. Tehát ezt ilyen szenzáció hajhászásnak tartom, hogy a Manchester United. 14. mindez kieletve 8 nem teljes forduló után, úgyhogy két pontra vagyunk lemaradva a fantasztikus Manchester City-től, a négyszer vereséget szenvedő Arzenáltól egy meccsel kevesebbet játszó szintén, két ponttal vagyunk lemaradva, vagy hát amit itt említett a, a kommentelő is, hogy az elmaradt meccsel három pontra lennénk a BL helytől, úgyhogy azért hogy mi játszottunk a Spurs Arzenál, Chelsea hármassal, viszont az utolsó négyessel a Fulham Westburn és Sheffield United. Ez kicsit ilyen NFL-rajongóknak mondom, hogy ez ilyen NFC-East csoport körülbelül, tehát a négy csapatnak összesen van egy győzelme egymás ellen, ami meccsön szerezték. Ezzel a négy csapattal még nem játszottunk, tehát nem szabad ilyenkor a tabellára hivatkozni egyáltalán. Bocsa, hosszú voltam, csak ez, ez nagyon idegesít, a BBC is ezt olvasom meg hasonló oldalakon.
1: Hát most mit mondjak egyelőre? Engem is a tabellen elfoglalt pozíció az majd olyan 11. -14 nyány forduló után már valószínű érdekelni fog hogy előre engem sokkal jobban aggaszt a hazai forma, tehát azon kéne, illetve nem az, hogy forma, a hazai pályán mutatott játék az, ami egyelőre aggaszt, és azon kéne faragni, azon kéne gyorsítani, azon kéne hatékonyabbá varázsolni ott a srácokat, mert az a vereség egy döntetlen, az tényleg semmire nem lesz elég, hogyha ez
0: így folytatódik. Akkor mondok még egy kérdés: AG 04147 kérdezi, hogy kell -e megint januárban igazolni, és ha igen, akkor kit Hova Kedét nem meg
2: Ugye egy nyár igazolások lesz. Lesz igen. Egy azt akartam mondani, hogy az a Talantába jön a diálóz. Nem is tudom neki, mi a neve? Diáló, vagy, vagy trauré, mert az is a neve, nem? Adem trauré vagy Adem Traoré, diáló, mindegy, ő érkezni fog. De hát szerintem itt uh, nyáron kellett volna okosabbak ne, lennünk, hogyha igazolásokról van szó, mert uh, ebben a szezonban én nem hiszem, hogy, uh, hogy kezdő játékosától megválna bármilyen csapat.
1: Hason, én, én gyakorlatilag semmiféle akció nem... Számítok a transferablakba ezen kívül az Atalantás gyerekekkel. Ha valami kívül...
2: nagyobb, nagyobb sérülés bebaszik, A például, mint nem tudom, meg lesérül két hónapra, akkor valószínűleg valami közép hátvéd megoldást próbálunk szerezni.
1: Hát meg, hogy mondjam, kísérleti elegen egy valódi obszélsőt hozhatnánk. De tényleg nem <gül> tudom, hogy Filére kér valakit hozzá. Hát a
2: a, a kisgyerek az Atalantás hát, jó, az,
0: meg hát a felesztés az elvileg, és ugye most akkor a száncsó, ami a helyzet az a nagy kérdés, hogy akarjuk -e még? Lesz-e még esélyünk, És hogyha akarjuk, akkor még kellett két jobb hozni, az se világos?
2: 120 millió nem akarjuk, szerintem ez azért elég világosan kiderült.
0: Hát gyakorlatilag erről szólt a
1: nyár, igen. <gül> nem fog idejönni addig, amíg ilyen komoly árcédulát ragaszgatnak
0: az ő hátára. Hát egy kantét Sőt. hoznék, vagy egy hasonló stílusú játék. De, de
1: hogy itt maradjunk meg a realitás talaján, szerintem, hogy így gondolom így értette a kommentelőnk, hogy jelenlegi helyzetet figyelembe véve, ahol vírus van, senki nem fog elengedni kulcsjátékos. Senkinek nincs pénze semmire, leszámítva a cseh Épp ezért, engedik mert nincs
0: pénzük. Cseh zsidónak? Nem, hát nem, nem a Chelsea, hanem úgy általában. Tehát, hogy a vírus helyzet miatt esetleg pénzre van szükség. Na mindegy, nem, lépjünk hát, tovább.
2: De, de, de nem, hát itt a szezonra azért, mert gondolom a szezonra a Vérek, a olyan csapatoknál, ami, akiktől felmerülhetne egy igazolás, ott azért le van ezt tudva. Tehát itt nem fognak senkit azért eladni, mert pénzügyi csőt közelébe kerülnek. Egy kicsit egyébként az atalantás gyerekkel nekem az a probléma, hogy ő a játszik egyébként. Nulla játékpercen fog ideérkezni, nem csak felnőtt szinten, hanem most már a, a primavérában se nagyon kapja a lehetőséget a srác.
0: Hát az, hogy most a bosszúból, hogy ha már ottál, akkor minek, minek játszassunk. Meg hát azért az olasz bajnokság nem a fiatal játékosokról szól, tehát nem arról, hogy esélyt adnak a 18 éves játékosoknak. De mondom, nem most szerintem lépjünk túl, mert nem tudjuk, hogy mitől a srác majd kiderül. MU Forever kérdezi, hogy elégedettek lennétek -e egy FAQ-ba döntővel, BL4-döntővel, és ha elérnénk a BL helyek egyikét, milyen esetben küldenétek el biztosan Szulksjárt?
1: Hát hol kell aláírni, igen. Hogy, én a baka részéről teljesen elégedett lennék vele.
2: Abszolút. Hát valószínűleg egyébként mint az eddigi edzőknek a sorsa az lesz Szulksjára is, ha lesz, hogy ha megvan a BL, akkor maradhat, ha nem lesz BL, akkor nem maradhat. És hogyha ez korán kiderül, hogy nem lesz BL, akkor, akkor itt lehet, hogy szezon közben lesz váltás. Egyébként ez a hét meccs után 3-1-3-as mérleg ez Mourinho utolsó szezonjának az első hét meccse. Azért van egy-két különbség, hogy ott nem nagyon javultunk utána sem. Kiestünk a Liga Kupába, Derby County ellen, illetve a, a BL csoportból is egy ilyen, egy ilyen nagyon bemákolt Juventus ellen idegenbeli győzelemmel jutottunk tulajdonképpen tovább. Hát ha ilyen fordulatokat vesz a szezon, akkor, akkor lehet, hogy Szúsárnak is megköszönik. Azt nem mondom, hogy még idén, de, de hogy mondjuk február előtt.
1: Hát azért maradjunk annyiba, hogy Mourinho alatt az után az első hét mert után nagyságrendekkel kilátást adnak tűnt a játék.
0: Egyrészt, másrészt a játékosok nem nagyon hittek már akkor a mesterben, Olét meg szeretik, ez szerintem elég egyértelmű. Tehát amikor veszélyben az állás, akkor ilyen Prime Barcelona, tehát ilyen 2008-as Barcelona stílusban játszanak, vagy akkor a lendülettel, úgyhogy egyelőre ők, mármint a játékosok még hisznek ebben a, a projektben. Newton Hughes kérdezi, hogy mi lenne a szezonban az előrépés indikátora. Ugye a Top 4 azt szerintem nem ember, azt elértük tavaly is.
2: És hát a, a három elő döntőből egyet azért döntővé kéne legalább. Igen,
0: igen, de mert hát akkor azért nagyon pocsetínos, ha <gül> mindig elbukjuk.
2: De egyébként szerintem az előrelépés lenne, hogyha megint hoznánk a b t mert az óta nagyon, sőt, nem is fordult elő, hogy egymás utáni két évben a top 4-be végezzünk. Ugye volt egymás utáni két BL indulás, de az az Európai igen, egy buszó, Európa Ligás győzám volt, nem második. volt dobogós. Igen, de nem volt olyan, hogy két uh, szezont egymás után a top 4-be vagy a dobogón töltsünk már, pedig az az jelentheti, így azért a stabilizálódást, meg egy projekt hosszú távú kifutásának a jelét, hogyha sikerül stabilizálnunk magunkat BL csapatként, és akkor onnantól minden plusz. Úgy néz ki egyébként, hogy a kupákat komolyan veszi Olé, még azt a Béna liga kupát is, úgyhogy van esély kupa döntőre, vagy akár győzelemre is idén. Nem feltétlenül a BL-re gondolok.
1: Hát valami fémtárgy kerülhetne a vitrínbe, mondjuk azt. Mondjuk azt, hogy produkáljuk azt, mint az előző szezonban legyen meg a BL, csak az jussunk már döntőbe is, jó kis, ha szabadnak érnünk. Jó kis Liga-kupa? Hát akár a Liga-kupát
0: most már. Akár. Nem a gaz kérdezi, hogy... Nem magáz. Jó, hát nincs ékező. A... Amikor nem kontracsapatként működünk, és megkapjuk a labdát, akkor mi a taktikánk?
2: Hát ezt már fejteget. Hát
0: reménykedünk Fernándesbe, hát mi... Mi lenne, reménykedünk
1: Fernándesben, meg hogy a Resform Arceal dúo az majd a négy védő gyűrűjével ki tud osztani egymásnak két olyan paszt egymás után, amiben nem tudnak közbelépni. Hát nem tudom, gyakorlatilag ennyi. Minden ilyen kicsit tankönyvinek érzek, felfutó átvéd megpróbál besegíteni az akcióba, aztán hát vagy sikerül egy jó középre passzal, vagy beadással megtalálni a társakat, vagy nem.
2: Vagy bebassza a létszalá, mint Fábiszak. Csak mert nem említettük meg, pedig jó szezonjában szerintem Fábiszakának abszolút.
1: -hát. Ezt azért, ez igen, én is egyetértek. Én, aki állandóan elkézem, van viszakket, hogy nem nagyon boldogul a labdával, de most már azért látjuk jeleit, és nem csak a, nem csak a gólja miatt.
2: Amikor nem kontra focit játszunk, akkor is gyors focit játszunk, csak akkor ilyen kiugaratásos, rövid passzos játék, amiben egyre sok hiba csúszhat, másrészt ha sok védő van az ellenfél 16-osán belül vagy környékén, mint a Cserzi meg az Arzánál, mondjuk, akik ilyen 6-7 védekező emberrel jelentkeztek, akkor igen, akkor nem biztos, hogy ez a játék eredményt hoz. De nekem személy szerint ez jobban tetszik, mint egy ilyen hajtós, presszingelős, meg mászunk az ellenfél arcába a foci, csak pontosabban kéne ezt csinálni, és, és hát ezerszer említette mindenki, nem ártana hozzá egy jobb szélső is, aki szintén képes erre, nem csak a bal oldalon tolnánk.
0: Igen, és hát a szél az sokszor nem létezik, mintha az lenne a taktikánk, hogy a középről próbáljuk kiúratni a csatárokat, tehát a Fernández a pogba vagy a Mata, ugye, aki mindig befelé megy, hogy ő valahogy egy a találja meg a csatárokat, akik kiléptek ott a belül, Viszont ha betűnő az ellenfél, akkor, akkor tényleg olyan sűrűségben vannak ott a játékosok, hogy, hogy tényleg ott messzi legyen a, a talpán a, a Bruno, hogy meg tudja találni a játékostársakat, tehát hogy, hogy nem húzzuk szét, elég jó ez, el, ez a probléma. A pozíciós
1: ide... játékunk az nagyon gyenge, az... továbbra is én azt állítom, hogy elég gyenge ahhoz, hogy egy rendesen felátvédelmet feltörjünk vele, tényleg csak abban tudunk bízni, hogy ezekbe a kis háromszökelgetés, elgetések meg sarkozgatások
0: majd vezetnek valahova. Hát ezért kellene, hogy ugye a széns Kérdték a labdát a szélen, kipaszolni, beadják, csak ugye sose arról híres, hogy asszisztens király lenne. Most nyilván volt két a király, Juhé, Van vissza, is fejlődik, ugye volt gólja most, de hát ő, ő sem az a típusú játékos, aki ezt megoldja egy előre.
2: Én nem ebbe látom itt a fő hiányosságát ennek a focinak, hanem én a második hullám hiányában. Tehát, hogy ott nem érkeznek olyan emberek, akik, akik a már összeszedett labdát. Mátic, hogyha játszik, akkor körül egyébként ilyen, aki lő, aki megpróbál kiugni. Vagy akár befutni a résekbe. Fred és megtomani, páros hátra felé nagyon jó, előre felé, hát nem igazán. Ezért kéne egy jó pokba, aki érkezik, akár fejjel is képes, hogyha érkezik egy beadás. Nem, ezt ugye hát, kiemelte a szúság,
1: hogy hiányolta a gólokat itt a középpájától elsősorban, úgyhogy fenn majd ebbe próbál majd valamennyire segítségünkre lenni, de hát ezt továbbra is várjuk. Úgyhogy... Hát várjuk, de, de
2: nekem tetszik a rövid passos gyors foci, hiányosságok persze még vannak, de azért nem véletlen hogy ezzel a focival futottam be tavaly a harmadik helyre, tehát ha ez elkezd működni, akkor látványos, és ha megszerezzük a vezetést, akkor utána viszont játszhatjuk azt a szintén gyors, de kontra focit, amivel viszont képes vagyunk kivégezni akár a legjobb csapatokat is.
0: Sof92 kérdezte, hogy kivel pótolni egy próbát. szerintem ezt megvalaszoltuk, nem? vagy a Fandebékel kb. Igen.
1: Hát szerintem. nem adott meg további megkötéseket a kérdés, hát
0: hogyha a jelenlegi játékosok közül kell választani, akkor igen Hát ő szerintem arra gondolt, hogy kit igazolnánk jaj, jaj. Hogy de kit 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 igazol? fölös, <laughs> lenne szerintem. Generáti kérdező, hogy a, a pulsz elnézve szerintetek bővebben a keretünk jobban át tudjuk-e vészelni a terhelős koronás szezont a top 6 képest? illetve hogy melyik csapatrészben kinek hány darab sérülésére vagyunk a totális csőd, zárójel Európa-liga hely vagy hasonló szezontól. Alatta a Pásztor László válaszolta, hogy szerinte Bruno és vagy Resford sérülésére vagyunk a tizedik helytől.
2: Hát ez túlzás az Én is
0: azt mondom. Tehát azt azért amelyik...
1: egy Megájör, vagy egy Fernández sérülésre vagyunk, vagy a kettő egyszerre.
2: Igen. Itt az a helyzet, hogy ez bármelyik csapatnál beüthet. Tehát akármelyik csapatnál kidől, mondjuk most a Pólnál mi lesz az egész védelem kidől, lehet, hogy négy meccsen szereznek mondjuk mondjuk öt pontot, és akkor azt mondjuk a púra, hogy egy rossz csapat nem. Ez bármelyik csapatnál kijöhet. kijöhet. Említettem már itt korábban, én jobban tartok egy ilyen koronavírus parától, mint egy-egy játékos sérülésétől. Tehát, hogy, hogy konkrétan 8-10 ember mondjuk pozitív lesz, és, és nem tudunk kikkel kiállni.
1: Ja, hát az, hogy mondjam, az, én még annyit, annyit tettem volna hozzá, hogy most uh, igazából Márciával, valami három meccsen hiányzott, azért ugye muzsikáltunk nélküle. Nem tudom, én úgy érzem, hogy is, ha ugyanígy valami három-négy meccsek azon is elmuzsikálnánk, az ilyen sokkal oszloposabb tagok kiesésével lenne baj, mint mondjuk meg vagy Fernándes.
2: Illetve most itt van egy olyan helyzet, ahol ezt meg is tapasztalhatjuk, hogy só kiesés, hát ugye van az a magyar népmese, hogy úgy szeretem édesapámat, mint az emberek a sót, hogy akkor veszük észre, hogyha hogyha hiányozni fog. Tehát hogyha nem lesz ott. Nem annyira látványos, amit művel, viszont vannak olyan meccsek, amikor az ellenfél jobb oldala tulajdonképp nem nagyon létezik. Só miatt én remélem, hogy a tel lesz Williams. Hát
1: nem tudom, emlékszünk rá az Everton is, mint ha valami hasonló lett volna, hogy nem tudom, tegye fel a két kezét, aki emlékszik arra, hogy a
2: vagy, vagy, vagy mondjuk ezt említhetnénk a Lipcsének a jobb oldalát, ami szintén teljesen le lett nullázva. Én nagyon remélem, hogy, hogy Williams egyébként most már nagyon éhes a játékpercekre, és jól jó fog beszállni, illetve hogy lesz hátrafelé is tudja hozni azt, amit láttuk előrefelé, mert megcsillottatta itt a, a védő tulajdonságait, hogy, hogy azért ő a védelemben is lehet rá számítani, hogy az ellenfél lesz egyesét szét a
0: bal oldalunkat. BFG Bobó 600 föltet kérdésében van esetleg egy-k amit. Uh...
1: Igen, nekem záróra van egyébként ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy itt kereken 8 óra, 2 perc van, innentől innen tölkezd mindenki. Nekem van
0: tök minden idezek után, hát az szabadságom.
1: hát igen fél foghatjuk ugye nekem tölkezd minden. De tudom,
0: nem ide 8 óra 10 percet kapnak az utcán vagy fél 9. Abszolút minden.
2: Ha Kristel elövél túl pörgött tekes akkor ezt a podcast-t és az tetworld saját csaját hallott.
0: Köszönöm, majd egy-egy pozba emlékezetek. Igen, Mikovs igazolást, igazolása podcastben vettél részt. Szóval a kérdések közül amit talán még érdekes lehet, hogy ha Marcia nem tudja áldósítani a for jó formáját egész akkor kell leigazolni helyére, mondjuk Ólinnal menni halandra a nyáron.
2: Most igazoltunk egy csatát, igaz, hogy 33-3. Hát, Meg De... ott
0: a Greenwood is, csak hát ugye a Greenwood még zöld. <gül> Meg hát
2: a, a ugye a PL szezonja az hát eddig nem nagyon létezett, ugye a három meccses eltiltás plusz a Spurs meccsen is, ugye amikor állították ki, 20. percben, tehát tulajdonképpen négy meccsen nem is játszott, mondhatjuk azt. Nem volt még kaputáltaláló lövés, ahol aztem egy ilyen statot ebben a PL szezonban, ami egy kicsit meglepett, de Márciál például az Everton ellen szerintem nagyon hasznosan játszott. Tehát az, hogy ott a két, két közép hátvéd között, ugye itt Holgét és Kín volt a két egyébként nem rossz közép hátvéd, hogy ott akkor a területek keletkeztek. Abban Márciának nagyon nagy szerepe volt, mert általában vagy visszalépve kihúzta az egyiküket, vagy oldalra kihúzta a másikat, és így Rashford, illetve Bruno szabadon léphettek be, és ugye itt láthattuk a két gól is született abból, hogy a Tóriási terület maradt közöttük. Illetve amit Márciál játékában, ebben a hát közép középcsatár játékban Sokat fejlődött, az a tartás és elég sokat szabálytalankodnak Márciál ellen általában. Ezeket a pontrugásokat jobban is kihasználhatnánk, mint ahogyan tesszük. Bár a pontrugásokat még fejlődtünk idén, de elsősorban a szögletekre igaz, ezekre a távolabbi szabadrugásokra kéne még valamit kidolgozni.
0: Szóval azt akartad mondani magyarán, hogy akkor a Márciál a szalai áldámja? Hát, ha nagyon le akarod
2: sarkosítani, akkor jó abban a szerepkörben, Viszont azért Márciától megszoktuk a gólokat, és ezek szerintem idén is fognak jönni, úgyhogy nem kell amiatt aggódni, hogy, hogy nem lesz. Ugye tavaly ő volt a házi gól királyunk, Resforda küzdött a Házigval király címért, ez szerintem idén is így lesz, és ki fog nyílni a golzsák
0: már Még egy kérdés BFG Bobotól. Matában lesz annyi, hogy belátja végre, hogy neki már lefőtt a kávé?
1: Hát ez nem az ő belátására van bízva, hanem elsősorban az edzői stábra, de.
0: Hát kevés a játékos, aki ezt belátja. Ugye egyik az Keri Neville volt például, aki egyszerűen rossz teljesítményt tette az asztalra, és hát
1: utána igen, Pont ő volt az, aki belátta, hogy valószínűleg ár lesz ezt a továbbiakban, úgyhogy szezon közben mondott fel, úgymond. Hát Mata most hát nem tudom, nyilván nem fog ilyet csinálni, mert egyszerűen imád játszani. Neville szerintem sokkal jobban tisztelte a klubot, és a, hogy mondjam magát, a Manchester United címerét annál, mint hogy ő egyrészt átmenjen másik klubba, másrészt meg, hogy folytassa teljesítményekkel. Mata meg egyszerűen imád játszani, ő az, aki túlkorosan is mindenféle korosztályos tornára azonnal elment a legelső hívásra, tehát most már is tudom, hogy hány A gyakorlatilag nincs olyan, hogy rendesen pihenni tudna, és szerintem ő még folytatni fogja itt a Manchester United után is bárhol, máshol, nem feltétlen. De ráadásul neki nincs rossz
2: szezonja. Most volt egy-két rossz meccs, de egyébként ő nagyon jól kapta el a kezdetét. talán úgymond egyedüliként. Tehát ott a Ligakupában kezdett, ugye, és a Ligakupában jól is játszottunk. És hát az az, az ő szintje.
0: El, nem, hát
2: elsősorban sorban a miatt, de utána ugye játszott itt a BL-ben, és játszott a bajnokságban. Hát játszott
0: és... csak... Nem kezdőszintű játékos szerintem, azért az ő sebessége. Ugye volt is egy meccsem, nem tudom, ő adta a labdát, és abból lett a gól, ha jól emlékszem.
2: A törökök ellen Igen. volt, a Bruno hátrapasszát rosszul vette át, és mondjuk ott nem, nem tudom, hogy keverett ott oda a jobb hátvét pozícióba. Tehát az is egy. <gül> milyen. Az, az teljesen szürreális volt ez a törökök ellenemet. De ma szerintem pont arról beszélünk, hogy ne csak egy kezdő 11 legyen, ugye, hanem legyenek mögötte játékosok. Hát, Mata pont egy ilyen játékos, aki hozzá tud tenni a csapat mm, szezonjához, abszolút. Hát
1: segítség. az már biztos, igen, az tényleg biztos, hogy nem alapember, de miatt, uh, hát hogy mondjam, ére, érettől még továbbra is számítanék rá egy olyan jó néhány meccset el fog még vinni ide, valószínű.
2: Szerintem meg gólokat, gólpasszokat is fog osztani, meg szerezni, úgyhogy uh, szerintem rá abszolút szükség van, hát nem lehet, mint csak világsztárokban, nem állhat 20-22 ember, mert akkor megint azon megy a sírás, mint Funderbeek, hogy miért nem játszik úgyhogy, abszolút. Uh, teljesen jó keretember Mata. Ugye el is mehetett volna most nyáron, ha igazak a pegykák, hogy a, valami Dubájból vagy nem tudom melyik arab országból keresték őt, és egy, egy, egy elég komoly fizetéssel megtámogatták volna, hogyha odigazol, hogy igazol és azt mondta, hogy ő nem, ő szeretne a Unitedben maradni és továbbra is itt a legmagasabb szinten játszani. A másik kérdés szerintem, hogy ö, emberileg nagyon jó tesz szerintem, hogy ott van a keretben, Mata. A fiatal játékosoknak abszolút példakép lehet. Hát a
0: táplálkozás egyszerűen fölveszük, és megvan oldva. <gül> nem, hát a, a, olyan példát mutat,
2: hogy a játékával is mutatja a példát szerintem. Nem büdös neki a Liga -Kupa meccs, mint ö, másoknak. Szerintem szükség van rá, de hát nyilván nem róla fog szólni a szezon, de biztos lesznek még olyan meccsek, amiket Mata fog eldönteni.
0: Na akkor ti egy utolsó kérdés ez most a végleg, mert szegény Krisznek térvennie Szerintetek mennyire zavarhat be a fejekbe a média állandó szarkeverése a játékosok, edzők körül? Ehhez adaléknak én annyit tennék hozzá, hogy az Athletic Podcastjében hallgattam a, az Andy Mitent, aki, aki mesélte, hogy, hogy amikor a United csúfos vereséget szenved, amiből ugye volt egy-kettő már idén is, akkor állandóan hívják nyilatkozni őt, mint aki kvázi benfentes ugye állandóan ott van az összes meccsel, ott volt most is Isztambulban, tehát hogy olyan helyekre is leemegy, ahol egyébként mások nem. Szóval, hogy állandóan hívják, hogy akkor, akkor mondja már hogy akkor mi az Isten van, tényleg kibaszták az olét a hónap után. Amikor viszont ilyen nagy győzelmek vannak, akkor sokkal kevesebb ilyen telefonhívás kap a BBC-től, meg a többi médiától, az, mert annak nincs akkora hírték, hogy a United itt a lipcsét. Ugye a lipcsét nyilván egy most jó csapatnak számít, de végülis egy nyúlájt től a lipcsét azért az nem akkora kirívó dolog, de csúnyán És lesz ott egy csú, Törökországban, annak van hírtéke.
1: Abból, abból nehéz headline-t gyártani, hogy szólsára helyén marad, úgy néz ki, hogy nem tudom, 26-szor annyi kattintást fog generálni egy olyan hír, hogy XY alatt inog a kispad, meg már kettesével állnak sorba a jelentkezők a menedzseri posztra, és, és meg nem tudom, belet hívva az igazgató irodába, és el lett vele beszélgetve, hogy mit tudom én, úgyhogy...
0: Igen, meg ugye azért ebben belejátszik az is... Nem szúrás spe specifikus, én úgy érzem. Igen, csak hogy itt van egy zicser is például, hogy, hogy Pocsettino visszatért, tehát hogy ő eddig nem nagyon mutatkozott nyilvánosság elő, most visszatért az országba konkrétan, és így a médiában vállalt szerepet. Tehát, hogy ez akkor az egyszer amit nem nagyon tud nem leütni egy média munkás, hogy, hogy bejelentkezett kvázi a, a Pocsettino posztra, azzal, hogy mutatja magát, és ezt azért meg kell írni vagyis, hát szerintem nagyon nehéz nem. Ilyenkor nem föltenni a kérdés, ilyet hát most véletlenül, -e, hogy megjelent, tehát, hogy itt azért valami, valami lehet, hogy van a háttérben, és ezt, ezt érthető módon uh, kihasználja a média. A másik kérdés, hogy azért ez zavarja -e a játékosokat, vagy jólét, vagy ettől tudják, hát, tudják magukat függetleníteni. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet kifogás, mondjuk a játékosok részéről sem, hogy rólam sokat írnak a médiában, hát ezt meg kell tanulni kezelni. Tehát egy mencsősztán művészeti játékos az, az nem teheti meg, hogy, hogy befolyásolja, hogy rólam mit írnak a, a közösségi médiában, mondjuk. És nyilván Pokbának van a legnagyobb, legnehezebb dolga ezzel kapcsolatban.
2: Hát azért olvassák a közösségi hát médiában meg nyilván van ezer ilyen faszkalap, mint amikor hallasz egy ilyen hírt, hogy nem tudom, egy VB selejtezőn a bíró rosszat ítélt, és akkor halálos fenyegetések meg ilyenek. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy megy a kurva anyázáspokba, meg Lingárd, meg nem tudom, a többi, nem túl, most jelenleg nem túl népszerű játékosunk körében és ennek biztos, hogy van, van kihatása a játékosnak, nem is a pályán nyújtott teljesítményére, de az általános hangulatára. És amikor elmegy mondjuk Pogba, Franciaországba edzőtáborozni, vagy meccsöket játszani a csapatával, akkor természetesen azt mondja, hogy ez egy fűslevegő, mert ott szeretik az újságírók, mert ő az egyik nemzeti hős, és nem pedig folyamatosan az megy, hogy hogy pokba mekkora szar, mert hogy, hogy megint eladta a labdát, meg 11-es csinált, meg hasonlók. A másik dolog, amin én nagyon ki szoktam akadni, lehet, hogy én már öreg vagyok az ilyen közösségi médiás dolgokhoz, vagy hasonlók, amiket említettél, hogy nem hír az, hogyha a United megveri 5 0 a lipcsét. Pont, hogy ennek kéne a hír legyen. Nem csak azért, mert a BL elődöntőst csúcs, szupervundersőn edzős lipcsét vertük meg 5 0 úgyhogy igazából esélyük nem volt a meccsen, hanem itt ezzel kapcsolatban is utólag, mikor van egy rosszabb meccsünk, mint például az Arzenál, akkor kiemelik egyesek, mindenféle szakírók, hogy a Lipcsa ellen is csak szerencsénk volt meg, hogy az utolsó három volt, nem tudom, az utolsó tíz perc belőttük. Ez szerintem valami olyan szinten vélázító az, hogy valaki, aki hát hogy is mondjam, itt külföldi oldalakon olvastam ez például az is olvastam, olvastam ilyen cikket, hogy a, a Paris Saint-Germain meg a Lipcsi elleni meccs csak azok tulajdonképpen szerencsének köszönhetőek, vagy alakulhatott volna máshogyan is, de például a, a Chelsea vagy az Arsenal meccseket ugyan ezek nem említik meg, hogy alakulhatott volna máshogyan is, amik pedig tényleg jóval kevesebben múltak, mint egy 5-0-ás hát az nem vagy 5-0-ás győzelem, azt nem kell megmagyarázni, az egy 5 0 az egy kiütés. És azért mondom, hogy én nem értem ezt, mert té van mindenhol tehát hát elég megnézni a hivatalos oldalokat, nagyobb ön elsősorban külföldi médiát fogyasztok, ott a hozzászólásokat, kommenteket, ez hát nagyon nem jó irányba megy az egész sport sajtó, meg a sport sajtót körülvévő közeg szerintem, és ennek biztos, hogy kihatása van a játékosoknak a, hát nem azt mondom, hogy személyiség fejlődésére, de a, a pillanatnyi hangulatukra ami kihathat a játékra is.
1: Hát az ö, nagyon morálromboló tud lenni, hát ugye, de játékos, na jó, nem mindegyik, de a legtöbbjük azért próbálgatja ott a saját brendjét is építgetni, úgyhogy bizonyos szinten erre is használják ezt a, az összes közösségi médiás felületet. Aztán Hát hogy mondjam, van aki, Phil Jones például egyszer annyira szívére vette, hogy neki be is zárt a Twitter fiókja, azt hiszem, vagy nem is a Twitter, Instagramja, valamit, valamit ő már bezárt egyszer, és na igen, ilyenkor aztán legyen sportpszichológusa a talpán, aki utána tud valamit kezdeni ezzel a helyzettel, meg azért emlékezhetünk rá, hogy márciát is valahányszor szarteljesítmény nyújtott, Korábban akkor hányszor hangzott el, hogy 50 million down the Marcia scores again, és mégis megérkezett oda, hogy tavaly most már a gól királyunk volt és valószínű idén is nagyon nagy harcba lesz azért, hogy ilyen 24-5 gólos szezont lehozzon. Hát ilyen Úgy pillanatkultúra van, hogyha valaki
2: játszik egy szar meccset, akkor elfelejtjük azt, hogy tavaly őlőtt a legtöbb gólt nálunk. Vagy ha leigazolunk egy cavani akkor miért nem rakjuk minden meccsenőt kezdőbe a Lusta márciál helyett? Lusta márciál, aki tényleg legjobb szezonját futotta a Unitedben tavaly. Illetve most... Angliában főleg elég nagy hype -ja van ennek, vagy nem is hype -ja, de eléggé népszerű téma, főleg így a lockdown miatt ez a mental health probléma, ugye, hogy a, a, az elmének a, az egészsége, a depresszió és hasonlók, és elég, elég sok volt, vagy akár jelenlegi PL focista is nyilatkozott erről, hogy egyedi időszakban igen mélyre tudnak kerülni ezek a, az egyébként a népszerűséget meg a, meg a csillogást élvező játékosok, akár önszántukon, vagy hát tőlük független dolgoktól, mint amilyen lehet például egy ehhez kampány bizonyos játékosok ellen. Nem vagyok benne biztos, hogy Lingár teljesítményében ez nem játszik egyébként közre.
0: Mondjuk egy pozitív példát is, Van Biszaka, akire kiderült, hogy nem tudom, hogy, hogy aktuális barátnőjét hány nővel csalja meg, egyik több gyereke is van, itt nem akar vállalni, és hát ez a botrány a nem látszott meg. Tehát ő ezt én olyan gyönyörűen tudta a pályán kívül hagyni, hogy ez az tudom, aztán... Elvileg márciális túl van már valami vállásom, vagy... Igen. De Van Bissaka, hát, szerintem az dúdán Van Bissaka
2: az mindenkit, mindenkit blokkol, <gül> tehát, hogy, hogy <gül> pályán vagy azon kívül. Mert hát egyébként sajnálom egy kicsit ezeket a srácokat, Greenwood nyári sztoriáról eszembe jutott meg, most Van a neki is volt ilyen Dubájba ment nyáron, meg gyors hajtás, meg most ez a, ez a nőügy, hogy ezek a srácok, akik igazából most futottak be a united -be, ugye mind Van Bissaka, mind pedig Greenwood, vagy akár Williams-t is hetnénk akik tavaly kerültek hogy igazán először a Rivalda fénybe, hogy ők ezt most nem tudják megélni. Ez, ez majdnem olyan szomorú, mint hogy a Liverpool nem ünnepelhetett ilyen nyitottető.
0: Igen. Meg hát ugye ez a PSG. Szóval, hát ez mekkora élmény lett volna. Nem, bocsánat, Lipcse. Hát azért, lipcse. Az, az volt a hazai az Hát pályán. ez élmény volt így is. Így de is, de ha hát egy... ott volna a nézők is, tehát érted.
2: Igen, ez egy villanyfényes, ez ugye otthon, otthon volt. Otthon, azért én mondom, nemcs, igen.
0: Igen, igen a villanyfényes
2: étközi Old Trafford meccs az ott Hát vagy Cavani első
0: gólja a az is azért az megünnepeltem rendesen.
2: Nyilván ott mondjuk, egy, ha ezt nézők látják ezt a lipcse elleni meccset, akkor a nem netes visszajelzés, hanem a szurkolói visszajelzés az egy három hónapig föl semerült volna szerintem a Tehát Ezek a momentumok azért hiányoznak, hogy a szurkolók igazán a csapat mellé álljanak, mert így a fotelből nézve a heti két meccs pörög, nem is emlékszik az ember arra, hogy például a Newcastle ellen ki volt, voltak a gólszerzők pedig három hetese volt a meccs, vagy három hete volt a meccs. Hmm, nehéz ez szerintem mind, mind, mind szurkoló, mind pedig a, a játékosok és hát a hazai mérlegünkön az abszolút látszik, hogy hiányzik azért ott az Ultrafort.
0: Na, még akkor utolsó félmondatos záróját mondanék, hogy múltkor a, azt hiszem az egy meccset a, a Skyon kezdtem el nézni, aztán kétel volt a hát kapcsolat a Digire, és hát égés fel volt a különbség, hogy a Skyon megtették azt a szentségtörő dolgot, hogy foglalkoztak az Evertonnal is. Tehát Evertonról is beszéltek, az ő szempontjukból is elemezték a meccset, nem csak a Jönetidről, és ehhez képest a Digi a 80 az volt a téma, hogy a pokban mérül a, a padon, és hogy ebben milyen konfliktusok lehetnek. És... Ez kicsit furcsált, furcsa, például a magyar Everton szúrkol, engem kurva idegesítene, hogy a, az egész meccsen arról, arról megy a Duma, hogy akkor a milyen belső problémái lehetnek, és hogy ez a konfliktus ez mit jelenthet, és hogy akkor az. Az or...
1: egész jó kezdést produkált az Everton. Hát, és ő, a szúcsját mikor rúgják ki? Valószínű a digin. Digin hát akkor a diginek kifizetődőbb ebbe az irányban ráni a, a nézőket.
2: Hát én azt hallottam arról a meccsről, ugye itt a kommentekben írták, meg utána olyan meglepően sok eh, magyar internetes oldalnak a kommentjei, vagy azt hiszem hozzánk is kommentelték, hogy bruno ki kellett volna állítani ezen a meccsen, És én, én ebbe bele se gondoltam, hogy, hogy ezt ki kellett volna állítani. Az, én amerikai NBC, NBC néztem, vagy pikak, vagy nem tudom milyen csatornán, és ott meg pont azt mondtam, mert hogy a magyar az ezt mondta folyamatosan állítólag a második fél időben, hogy Brunónak második sárgalap. Ezzel szemben az amerikai kommentátor azt jegyezte meg a második fél időben, hogy az Evertonosoknak nem tetszik neki ez a hozzáállása, hogy minden ö, vélt vagy valós faltnál rájátszanak, hogy bruno hát ha második lappal leküldi a spori. Tehát ott, eh, hogy is mondjam, te, ott is ég és föld, amit mondtál a Sky is, meg még az amerikai, bár azokat is eh, Amerikában is, hogy angol szakkommentátorok tolják a meccseket, ég és föld a hozzáállás. Tehát ott eh, valóban, amit mondtál, mind a két csapattal foglalkoznak, illetve mi ezt érezzük, bár nyilván mondjuk az Arzenáldruckerek is ezt érzik, hogy eh, folyamatosan a magyar közvetítésekben, magyar kommentátorok folyamatosan csak lehúzzák a csapatot. Valószínűleg, mondom. Nem csak mi érezzük ezt így, hanem az a állukkerek, de hát hogy is mondjam, aki teheti, az szerintem nézen külföldi csatornák, Premier League-et.
0: Egyetértel. Szegény Krisz nagyon menne. Pedig még eszembe jutott egy fantasztikus tehát ugye mindenki ismeri az unboxing videókat. Ennek most kitaláltam egy podcast verzióját, mert ugye kaptam egy csomagot, ami egy Unitedes doboz, egy szép piros united doboz, nem
1: mutatja a rádió A Igen, hallgatóknak. podcast hallgatóknak,
0: szép piros, ez egy, a official membership-hez jött, van benne egy szép kesztyű, egy United-es kesztyű, az tök jó, ilyen uh, termó kesztyű, de a tudsz vele mobilt is használni, illetve van benne egy official yearbook, a tavalyi szezontól, ami egyébként abszolút nem érdekes, mert ami a honlapon van, azt, azt dolgozik. Ki van nyomtatva az internet
1: most? Hát gyakorlatilag
0: igen, igen. Nem tudom érteni azt a programpontot, mi lenne, ha elköszönnék, srácok. Na jó, akkor ennyi volt. Egyébként van még egy toll, egy kitűző, illetve van egy mobil töltő, ami érintés nélkül tölt, és az egészet azért hoztam igazából be, hogy, hogy akinek mondjuk meg volt rendelve az official membership -ja az előző évre, az mindenképpen nézze meg, hogy a, hogy a lemondta. Mert egy ilyenkor Küldék, és nekem is automatikusan küldték, és levonták nem tudom 30-40 fontot, holott nyilvánvaló volt, hogy ezt nem tudom kihasználni, hiszen nem tudok meccsre menni, tehát gyakorlatilag ez semmit nem ér. Szóval ez csak ilyen figyelmeztetés mindenkinek, hogy erre azért ügyeljetek, hogy hogy mondjátok le, és hogy nehogy automatikusan meghosszabbítsák. Krisz nyugodtan köszönje.
1: Gondolom, aki már,
0: aki eddig nem mondta, az ugyanúgy megkaptam mint dionder, úgyhogy... Hát nem, mert egy csúszás volt szerintem a Covid miatt, tehát én most kaptam meg, miközben ez papíron júliusban történt ez a megrendelés, ami abban nem történt meg a részemről. Na mindegy, akkor, akkor szerintem elköszönünk, és uh, találkozunk valamikor még idén szerintem, ugye Strigo? Ed Strigo eltűnt.
2: Nem, itt vagyok, csak annyira élveztem ezt a unboxingot, mint a hallgatók, mert nem láttam belőle. <gül> <o semmit. gül>
0: Most felteszek a fotókat róla a poszthoz. Szerintem érdemes azért még idén egy ilyen évösszegző podcasted.
2: Valahová megpróbáljuk beszúrni. Itt ugye tényleg heti két meccs lesz, úgyhogy maximum egy ilyen beharangozóval vagy egy ilyen meccsértékeléssel együtt összehozzuk még idén, még lehetőleg akkor az ünnepek előtt is. Lesz miről beszélni, mert addig még lesz tíz meccs.
0: Egyébként arról beszéltük beszéltünk, hogy ez a sorozat terhelés mit fog jelenteni, csak ezt most senki nem tudja, mert ha mondjuk nálunk is kiderül a jövő héten, hogy három-négy játékosunk elkapta a vírust, akkor utána az teljesen átírja az egész szezon véget. tehát a, a terveinket abszolút kiszámítatlan, mi fog történni ilyen esetben. Ezt
2: annyira nem tudja senki, hogy nem csak mi, hanem ezt szerintem még a, a vezetőedzők, vagy a, vagy a bajnokságnak a szervező ise tudják, hát mint említettem itt ugye a Burnley elleni meccs, az azt egyszerűen nem lehet berakni sehova, amíg ki nem esünk egy kupából mert annyira nincsen hely, de mi azért megpróbálunk helyet szólítani, ha nem is a Burnley meccsnek, de egy, egy podcastnek valahol ott a decemberi hajtás a Manchester City, Sheffield United, Leeds United környékére, hogy akkor még halljatok a hullánvasúton éppen felfelé tartó szezonunkról.
0: Így legyen, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok!